0: En, el, en el, 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 hablando por teléfono, sí, 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 hasta, sí. sí, sí. sí Puesto, sí. No, no quiero cambiar la movistar. No.
1: Langaria.net presenta Showtime.
2: El podcast más
1: Hola y bienvenidos a la edición 261 del Showtime Podcast, inicio de sesión, o no es no cierto, inicio de temporada 2022. Como verán, estamos un poquito cortos en cuanto a staff del Showtime Podcast, pero bueno, ahorita se nos unirá el ingenierillo y el Eddie. Dicen por ahí que por vivir en el Edomex, le robaron hasta la luz, pero bueno, eso hasta no, que no nos cuente la próxima semana, no nos enteraremos de todos los hechos de lo acontecido, pero... Aún así, tenemos listos para ustedes un Showtime Podcast más para darle el banderazo a este año. En fin, primero que nada, antes de pasarles a las presentaciones, vamos a hablarles levemente de qué estaremos platicando esta noche. Como por ejemplo, que el ex por fin le pierde el miedo al sabor de la, digamos, de la pared y le entra al Minecraft. También el Zampi le entra a un, pues, juego bastante, ahorita lo verán de VR con After The Fall, y por fin les podré platicar un poquito de Guardians of the Galaxy, que pues ahí tengo ese tema guardado para ustedes, desde hace algunas semanas, por no decir meses. También hablaremos por ahí del de rumor de que Sony hará retrocompatible los juegos de Play 3 en el PlayStation 5, la baja de precios de la tienda de Halo Infinite, la inclusión de Pokémon Unite en el Pokémon World Championships Y bueno, unas cuantas cosas más tanto, Según cuánto tiempo nos quede después de hablar de lo que hemos estado jugando Pero antes de eso, las presentaciones Nuevamente, bienvenido al en Podcast 2022 Zampi, ¿cómo estás?
2: Bien, güey, sobrevivimos al 2021 Esperemos que este 2022 no nos dé el cobicho güey no, Eso es todo lo que queremos para este 2022 Ya perdieron hoy los vaqueros y perdieron como siempre Así que al menos el año va empezando como... Como normalmente, con bonitas tradiciones. No hay una tradición más bonita que ver a los vaqueros perder en su primer partido de playoff y por una manera absurda, güey. Así que empezó bien el año, güey. El año empezó bien. Nada más este nos falta que salga Luis Miguel cantando y ya vamos bien el año, güey. Pero todo bien, todo bien. Y que se caiga del escenario. Ah, no. ¿Luis Miguel se no, queda del escenario
1: o nomás es Juan Gabriel? No,
2: no, no ya, ese fue nuestro Juan güey, ya.
1: Y se nos cayó de este escenario que amamos vida y el que esperamos que
0: no se nos caiga nunca es el ex viejo ¿Cómo estás? Hey ¿quién gente ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a todos eh, Nada, regresamos de unas vacacioncillas que si no nos los merecían, nada no, si nos las merecemos wey. Nos merecemos todo en esta vida igual que ustedes mis panas Yo,
2: este, Por eso pues, me tomé tres merecidísimas panas de vacaciones
0: y es, así es, una tradición también muy bonita que ya menciona San Pérez, ver perder a los vaqueros eh, y yo molestar a mi papá, eh, pero nada, fuera de eso, estamos aquí listos para darle, también retomando cosillas, como los streams, que había sido bastante inconsistente en los últimos meses, pero ya, enero con todo dijimos, güey, nueva actitud, nuevo yo, ya saben, el planeta rota de una manera que rota del mismo tiempo, todo el tiempo, pero pues nos, nos dan, no esa sensación de querer ser nuevas personas.
1: Y sí, bueno, ahora sí, muchachos, empecemos, pero antes, antes que... Porque tú ustedes saben, ¿sabes? cada que vas de vacaciones y quieres reingresar o, o re, reanudar lo que estabas haciendo antes, como que entras frío, ¿no? Entonces ahorita ya se me está olvidando decirles, recordarles, como siempre, que si nos están disfrutando en la versión ya descargable o pregrabada en YouTube o el formato MP3, pueden participar también en la grabación en vivo del show, en Podcast como, simple y sencillamente, escriben HTTPS, diagonal etc. twitch.tv, diagonal Langaria, los domingos 7 y media de la noche, horario de la CDMX, donde podrán participar en vivo en la grabación de este su podcast favorito, podrán eh, hacernos preguntas, interrumpirnos, como debe de ser, como, como toda la interacción en vivo de los programas que hacemos. Además,
0: este... uh -huh. yo, yo entiendo que, que la versión grabada en su formato MP3 3, 3, les encanta y es muy buena, pero también la versión en vivo tiene su magia, tiene su magia y su diversión. Entonces vengan acá a escribirnos pendejadas eh, sobre las pendejadas que decimos. También, si quieren participar y seguirnos el rollo en las redes sociales,
1: pueden encontrar todos nuestros perfiles en donde? en langaria.net diagonal enlaces. Ahora sí, empecemos muchachos con lo que hemos estado jugando. Y como por ahí les, les decía, el ex volvió nuevamente a su papel de viejo tlacuache. Ahora ya no lo hizo con Fortnite, cambió, cambió de quesito. Pasó de uno para el otro y por fin le hizo caso a su audiencia y le entró al Minecraft. Cuéntanos, Lex, cómo te ha estado yendo.
0: Minecraft, Minecraft. Eh, mira, yo no esperaba nada, honestamente Igual que con el Fortnite Y al Fortnite, pues ya, ya lo, lo hemos hecho bastante de lado, honestamente Las últimas dos temporadas no me gustaron para nada Y fue como de, eh A eso le sumas Que sale, que sale Halo, Halo Infinite Y es como de, ah sí, bueno, aquí nos quedamos, ¿no? Ya estamos en Diamante Ya estamos jugando en High Yellow, Y pues muchas cosillas más ¿no? Que nos da Pero dije, güey, ¿por qué no? probar el Fortnite, ya me lo había dicho muchas veces la audiencia del stream. Minecraft. 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 Es, que dijiste, es que dijiste probar el Fortnite. Ah, andalí, perdón, el Minecraft. el Minecraft. Entonces, nos fuimos al Minecraft y dije, güey, para empezar, yo no puedo jugar al Minecraft sin shaders y texturas porque se me hace muy simplón. La neta Es un juego viejo y su idea es que se vea de cubitos, güey. Está bien, no pasa nada. Pero
2: retro, para los que lo jugamos retro, en la PC... ¿Lo retro está de moda, güey? ¿Qué no has visto Roblox? Nunca he jugado Roblox tampoco, güey. Eh, lo retro está de moda, güey. Si no me crees, mira Roblox y mira las camisas vintage que se usan ahorita. Eso es cierto, eso es cierto.
0: Como en su tiempo estar soltera está de moda. Por eso es que ella no se enamora. Pero okay. el día de hoy regresamos a, a, esa, a esas cosillas, no a ese sabor... De que para mí Minecraft nunca fue como súper relevante y yo conozco personas que están en sus 25 o 20 y pico que dicen, es que Minecraft es mi infancia y es como de, güey, qué pedo. O sea, el, el gap generacional sí está muy cabrón, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver qué pedo. Le entré a jugar con unos amigos que me decían, güey, el Minecraft es la vida real. Entonces, si lo ves así, tu perspectiva va a cambiar. Y luego si lo ves con shaders... Y con texturas chidas, pues ya, el mundo es un poco diferente. Total, entro a jugar a un servidor de prueba con unos compillas, nada más para que me enseñen lo básico del juego. Y me termina gustando porque es uno de esos juegos que se vuelven adictivos por ser juegos de confort. Sé que Minecraft tiene una historia y sé que Minecraft tiene un final y sé que Minecraft tiene objetivos. Pero todo eso es un si quieres, güey si quieres, y yo honestamente entré a jugar solamente para cumplir uno de mis más grandes sueños de toda la vida, güey que es tener casa propia y despertar descansado entonces dije, güey, voy a jugar para lograr eso hice mi casita de chiquita del Infonavit, luego de repente cuando te das cuenta entras a Pinterest y ves ideas bien cabronas y dices, güey, voy a hacer esto, porque esto no lo puedo tener en la vida real, güey o sea, porque ni mi apellido es Lim, ni de un banco, no hay de otra. Va a tener que ser aquí en el Minecraft. Entonces, es bastante relajante ese tema de, ah, sí, voy y pico y corto y empiezo a hacer mi casita con cubitos, voy acá bien guapo. Ah, no mames, hasta la, hasta la onda arquitectónica te da, porque es como de, a ver, güey, a tal hora del día... El sol no pega tan chido, entonces necesito cambiar como el tema de iluminación y empezar, le empiezas a mover acá, aquí y allá. Y pues nada, la neta es que sí está chido y me envicié. Hasta que me di cuenta que hay muchas maneras diferentes de jugar Minecraft. Yo creí, güey, que el juego nada más era como de, ay, sí, güey, consigue cuadritos, haz tu casita y recolecta chingaderos, ¿no? Y no te mueras de hambre. Y ya, cabrón. Pues tengo una amiga que le sabe así como durísimo. Y me invitó a su server a ver cómo está el pedo. Tiene hasta una pinche excavadora, güey. Tiene una granja de pollos. Tiene así... Yo agarré, encontré una cueva y empecé a picar a lo pendejo.
2: Y... Güey, tú pones un, pon un aviario y vende perico.
0: Esa es la buena, güey. ¿no? O sea, todo, todo, todo es industrializable en Minecraft, güey. Todo, güey, todo. El perico, industrializable, güey. O sea, huevo, sí.
2: Minecraft, estás diciéndome que es el... Es la
0: Sí, sí, wey, wey, y yo no lo sabía. Yo quería ser un granjerito autosustentable, güey. Con esta idea. Que, so,
2: quería ser socialista, güey.
0: Güey, así con esta con este mindset de sí, güey, voy a crecer aquí mi granjita, mi triguito y mis pollitos, así súper tranquilo. No, güey, esta es a llega y... Sí, wey. Wey, ¿Me, me estás me, diciendo. ¿no me, dice? me estás diciendo que en Minecraft puedo hacer
1: mi propia empresa y hacer los tomateros de Culiacán. Sí.
0: Puedes hacer lo que tú quieras, güey. Puedes hacer lo que tú quieras, güey. Para empezar, para que puedas conseguir dinero para comprar los tomateros de Culiacán, necesitas hacer una granja de pollos. Pero no es una granja así como de, ay, sí, está bonito. Y lo primero que me dice esta morra cuando me muestra la, la fábrica de pollos, güey, dice, recuerda que esto es un videojuego y son pixeles y no está nada mal, güey. ¿Vale? Te voy a explicar cómo funciona. A grandes rasgos, las gallina, la gallina pone un, un huevo. El huevo nace y cuando el pollo es chiquito, no se quema en la lava. Cuando crece, se quema en la lava y te dropea los ítems. Y así infinitamente. Güey, KFC, no mames. No, güey, son unos pendejos. No saben cómo, no saben cómo se hacen las cosas.
2: Pollo Feliz te la pela.
0: Pollo Feliz chingas a tu madre, güey. Además, solo le gusta a los papás y a nosotros que ya entramos a los 30. Pollo Feliz es la verga. Pollo Feliz patrocínanos, neta.
2: Yo usaría no, la botarga si nos patrocinan.
0: Yo, yo usaría la botarga si nos patrocinan. No, güey, así cursiadísimo. Las granjas para, para minar metal, o sea, básicamente hay unos monitos de metal, o sea, que son hechos de metal los monitos. Güey, pues los explotas así. los Güey, el holocausto, nada cabrón. Nah, 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 industrializar el Minecraft, eso es el verdadero...
2: Así López Obrador con la 4T, güey, así juntando chairos, güey.
0: Así, güey, sacrifícalos a todos, chingue su madre, nah, cabrón. Y yo me quedé como de, güey, estoy jugando mal este juego, o sea, estoy jugando mal este juego definitivamente, y me dice, no, 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 no te agüites, lo estás jugando de manera diferente, no pasa nada... Y es como de, güey, yo tengo que salir hoy a buscar cochinitos salvajes para matarlos porque si no encuentro cuches me voy a morir de hambre. Y tú tienes una fábrica de pollos. Sí, pero tú puedes dormir tranquilo en las noches. Esa es la diferencia. Entonces, es una experiencia cagada porque, o sea, abrí el servidor, banda, y si ustedes quieren formar parte del servidor, pues nada más pasen a mi canal. Este, nada más un como... con una lana. No, 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 para nada, no. no. Es, es totalmente gratis de dinero, de verdad. Cuesta puntitos de canal, de mi canal. Este, pero nada, pues con eso pueden entrar y sin pedos. Y si saben jugar, me van a explicar cómo jugar y todo de esa madre. Y hay varias personas y las personas que están en el server ya le saben. Total. Mientras yo estaba haciendo mi, mi casita del Infonavit, güey. Esta morra que me estaba explicando lo de las granjas y todo ese pedo, hizo un portal al infierno desde el spawn point hasta donde yo me fui a establecer, pero yo me aventé como dos horas remando para llegar a ese punto y ella en dos horas consiguió diamante y armadura full y no sé, un cagadero güey, cosas que yo no entiendo, pero la verdad es que me la estoy pasando bastante bien porque se me va el tiempo se me va el tiempo y se supone que el Final Boss es un dragón o algo así y si quieres ir a darle en su madre, puedes ir a darle en su madre o si quieres hacer una casa bonita, puedes hacer una casa bonita, güey, y yo creo que eso es un punto a favor del juego porque se te puede volver un juego de confort y, el, no y, el, ganas,
2: y digamos que si quiero crear mi imperio de aviones que transporten aves, se puede eh, aunque solo yo, transporte un tipo de aves, también
0: Puedes transportar solo un tipo de ave, pero como no hay aviones en Minecraft, puedes hacer un, un sistema automatizado de túneles. de túneles que transporten dicha ave de un punto a otro
2: punto. Muy interesante. Y hasta podrías ponerle como para que vayan personas, ¿no? Así de un vato a la vez, ¿no? Que, sí. que vaya en el túnel.
0: Que pueda salir de cierto lugar que, está, que es de acceso y salida restringida a través de ese sistema de túneles.
2: Sí, es la sí. vida real, entonces.
0: Sí, güey, Minecraft es la vida real, bien cabrón, güey. Bien cabrón es la vida real, güey. Nosotros no vivimos en una simulación, güey. Minecraft es la verdadera... Donde deberíamos estar todos, güey.
2: La <risa> Matrix es una simulación de Minecraft.
0: Sí, güey, efectivamente. De hecho, hay un TikTok que le explica.
1: <risa> Tengo dos dudas, Lex, con, con todo esto del, 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 del Minecraft. La primera es, ¿qué tan jugable es mientras
0: trabajas? O sea, ¿mientras yo
2: estoy haciendo mi trabajo de la vida real? No, en general, Ajá. o sea, que tú puedes estar en tu trabajo normal del día y de repente voltear a ver así de, ah, ahí, va mi, ahí van mis aves. Es hipotético, sí. o sea, hipotéticamente tú, sí. Lex. Deberíamos de, en, en, lo, en los reviews de juegos de la calle, deberíamos eh, como que poner este, un template y que una de las puntuaciones sea... Jugabilidad mientras trabajas, güey. Jugabilidad desde tu. Home mientras office, trabajas,
0: güey. Jugabilidad mientras trabajas. 10, yes, güey.
2: Por ejemplo, Halo es muy no. poca, güey. Es como un 3. Porque solo la campaña es realmente jugable mientras trabajas, güey.
0: Y hasta eso, porque como que te apendejas y de repente, mm. ah, ¿dónde me quedé? ¿Qué tenía que hacer, sí? American Tour Simulator
2: de... es 10 de 10, güey. ¿Es 10 de 10? Puedes no hasta tomar llamadas, güey. Y no quitar los ojos del juego, güey. Y quítale llamadas también.
0: <risa> Quítalo. No, Minecraft igual es 10 de 10. Porque simplemente te quedas en un lugar seguro, güey. Y puedes regresar a tu trabajo horrible de call center. Donde tu vida es miserable y no tiene sentido. Y de repente volteas y dices, no mames, güey, aquí tengo mi casita. Le hice su casita a mi morra, güey. Por fin, a huevo. Aquí hay comida todo el tiempo. No mames, qué chingón, güey. Luego volteas a tu trabajo culero de call center y es como, ajá. Y regresas al Minecraft, güey, y es sí, jugabilidad en el trabajo 10 de 10, definitivamente. Ahí es donde nos damos cuenta que en realidad el trabajo soñado es la albañilería, cabrón. Yes, yes lo es. Ahí sí te das, no das cuenta, güey.
2: Lo con los videojuegos te das cuenta que luego los trabajos que más quiere uno son los que nadie quiere, güey. Albañilería, güey. Manejar fuera de camión, camiones. Wey. Wey. Tener tu propia granja y, se, y literal, hacer cosechas sí, con tus sí, voluntad. Y ser un granjero, güey este, cortar el, el, el césped, güey, con uno de... Ahí eso te das cuenta, güey? Eso... Además de que de que nosotros, o sea, las personas que están aquí y todas las personas en el
0: chat, y estoy seguro que la mayoría de personas que nos escuchan la versión en su formato MP3, 3, 3, 3 tienen la habilidad de cortar el césped, güey. Nacimos en Latinoamérica, cabrón, punto. Podemos cortar el césped, ya, cabrón.
2: Tengo mis dudas al respecto, la, creo que yo no, no, sangre, no, no creo que esté calificado Para ese trabajo amigo Pero este
0: A ver, pero, pero es como dice Carlos Vallarta wey. Ya vieron mi color de piel O sea, yo puedo Salir y tomar esa moto itálica La mortálica que está allá afuera wey, Tomarla, manejarla Asaltar a la señora que está en la esquina Y salir de eso Sin ningún problema porque está en mi ADN Ahora Supongo que las cosas serán diferentes para Samper, que a pesar de su color de piel que lo favorece en la sociedad en la que nos encontramos, en nada mejor que todos nosotros.
2: Oye, le que yo, es... como 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 que yo voy más de la mano con fraudes fiscales y cosas así, ¿no? Yo creo que eso sería más. Esa es ocasión. Más, tu que, asal, más, ajá, más que, asaltar, que, que asaltar a alguien en, en la mortálica, güey. Un tema más como evasión de impuestos, güey. Ya sabes. Si Esas fantasmas, güey. Sí, güey, o sea. Este nombre. Y justo como que eso va más pero entiendo tu punto, entiendo tu punto de la mortálica.
1: Oye, Alex, acá nos dicen ya si no podemos cortar relaciones tóxicas, al menos si sí el
0: césped, dicen. Sí. <risa> hey. en a terapia, amigos, si tienen la posibilidad económica, porque ese es otro pedo. este. A cabrón. Sí. A cabrón, ah. pero no, sí, es, eso ya es en serio, amigos. <risa> Cuídense, quiéranse. Y la segunda pregunta es, ¿ahora
1: qué sabor de la pared es el que más te gustó? ya que estás en Minecraft. ¿Es tabique? ¿Es ladrillo
0: rojo? ¿Yeso o madera? Eh, es que todos tienen lo suyo si tú en este momento vas a tu pared y le haces así y luego le, le lames tiene un sabor distinto pero depende mucho de la región en la que te encuentres el bioma de Culiacán no es el mismo al de Puebla no es el mismo a la Ciudad de México no es el mismo al de Acapulco entonces eh, sí tiene que ver con el bioma en el que, en el que te encuentras a ver papi gato se escapó lo que hacen eh, los gatos che, cosas de gatos entonces, eh, sí, definitivamente para mí se volvió un comfort game. Obviamente, de repente hay momentos que pueden llegar a ser frustrantes, porque uh, seguramente la mayoría ya ha jugado Minecraft, y si no ha jugado Minecraft porque son señores como yo, el Minecraft se divide como en coordenadas. De hecho, hay un meme que lo explica, que René Descartes hizo el plano cartesiano, y gracias a eso tenemos Minecraft. Entonces se divide en X, Y y Z, ya saben, ¿no? X este, el plano en X, que es el, el horizontal, el plano en Y, que es el vertical, y el plano Z, que es profundidad. Así funcionan las tres dimensiones. A grandes rasgos, no soy físico nuclear ni nada por el estilo, estudio marketing, eh, entonces no sé de matemáticas ni de física. Pero bueno, las coordenadas de Minecraft se dividen en tres. Obviamente, tu coordenada en Y es donde, es donde dice qué tan profundo en la tierra estás. Donde 63 es el nivel del mar. ¿Por qué no es cero? No lo sé. Pero así quisieron hacerlo en Minecraft. 63 es el nivel del mar. Si estás por encima del nivel del mar, pues montañas y la mamada. Por debajo del nivel del mar, básicamente estás debajo de la tierra, entre comillas. Y la pero lo más, más de abajo que, es, que puedes llegar es cero. No, es menos 60, menos 60.
1: Me saca de okay, ¿Por, qué? ¿Por qué no, no el nivel no... del mar fue 69? Sí, o de menos el menos. Menos 60. O sea, chinga. Tantas sí, oportunidades o sea,
0: que, te, que tuvieron.
2: Sí, sí Las dejaron sí. Todas, güey. Y el nivel más alto, 420, güey. <risa> tuvieron.
0: Sí, lo tenían todo, güey. Lo tenían, lo tenían todo, todo y lo dejaron ir.
2: Pero bueno.
0: Pero bueno. Entonces. La idea es que tú vayas excavando hacia las profundidades y vas encontrando mejores materiales para hacer tus armas, mejores materiales para hacer tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si eres una persona como yo, un gran granjerito autosustentable, que no quiere formar parte del capitalismo ni dentro de los videojuegos, pues se van a divertir. Y si tú quieres ser un explotador de los recursos naturales hasta que te los acabes, puedes disfrutarlo de igual forma. Entonces, se volvió un confortín para mí, lo estoy disfrutando, a pesar de que a veces te caes a la lava, pierdes todas tus cosas, te quieres arrancar el chile a mordidas y azotar tu cabeza contra el teclado, como si jugaras Master G en League of Legends.
1: Pues yo lo que alcanzo, por una a, a, yo lo que alcanzo a deducir entre todo esto que, que nos has contado, Alex es que, pues, te ha chido el pedo, ¿no? Aún incluso después de haberle sacado tanto, tanto tiempo a la vuelta, se nota que lo estás disfrutando y sobre todo... Este, que, que te está sirviendo, digamos, no nada más de entretenimiento Sino también de, eh, ¿cómo decirlo? De pasatiempo Que hasta final de sí. cuentas siempre es algo bastante saludable
0: Sí, justamente Porque al final del día Halo me encanta Amo Halo, es increíble Me encantó todo lo que están haciendo Siento este nivel de competitividad Y un sistema de ranqueo que es efectivo Desde el punto de vista competitivo Del multijugador lo estoy disfrutando un chingo y lo he estado jugando, si no bastante, sí si lo he estado jugando constantemente al grado de que ya pude rankear diamante, subir de oro a diamante. Eh, entonces, pero de repente es estresante el juego, de repente es como de se te dan la FKs, está pasando mucho, ya en el alto se empiezan a ver tramposillos, hay mucha queja de los pro players al respecto, pero eso lo podemos hablar más al rato y sí llega a cansar, ...de League of Legends ni hablo, cabrón... ...entonces... ...Minecraft sí se siente... ...comfy... ...es como de... ...ah, no mames, qué bonito, güey... ...perdiste todas tus cosas... ...puta, pues ya ni pedo, güey... ...pero bueno... ...lo puedes empezar a hacer otra vez... ...y tienes esto... ...y minas... ...y construyes tu casita... ...y ah, mira un pollito, güey... ...ah, mira un cuchito... ...ah, mira una vaquita... Eh, entonces... ...se vuelve un juego de confort... ...definitivamente... ...y sorpresivamente el soundtrack de Minecraft está bastante bonito. Está bastante tranquilizante. O sea, de repente lo escuchas y es como, de, ah, no mames. Esto está cool. Está,
2: está bonito. Música de elevador, güey, ¿no? Pero bonito, güey. O sea, es como lo-fi. Pero Yo, es, ya, 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 ya. es como la música del menú de pausa de 07 GoldenEye. Sí. Así como... Relax, pero como que con su. Y su lounge, güey. Sí, bien Ya saben lounge, que Lounge
0: es otro, otro género del metal. <risa>
2: claro, güey. Junto con Dark Metal, güey.
0: Super Black Metal y lounge. y lounge. Y Lounge. Se siente así. Entonces, en general, yo creo que es un gran game Y lo estoy disfrutando bastante, honestamente. No creí que lo fuera a disfrutar tanto.
2: Eh, bueno, yo oh, también hasta ah... Cawama, compadre!
0: Bueno. Eh, somos el aquí ya quedó claro, ¿no?
2: Y qué sí, porte claro. tan exuberante.
1: Y bueno, ahora sí pasemos, quiero tomar esta oportunidad plebes para hablar de Guardians of the Galaxy. Como les dije hace rato, es un juego que tengo literalmente meses queriendo platicarles al respecto, pero por una cosa o por la otra siempre se, eh, se interpone algo o cedo mi, mi, mi turno para hablar y por ello es que no he podido eh, platicarles al respecto. Y para empezar y como para eh, no hacerles el cuento largo en cuanto si me gustó o no, la respuesta es sí, a todos los niveles, me gustó bastante, eh, tanto que me parece muy sorprendente que no se haya hablado tanto de él, cuando recién salió, que fue por allá de finales mediados finales de octubre, si no me falla la memoria, pero creo entender el motivo del por qué, primero, eh, no sé, Lexi a ti te ha pasado, a mí no necesariamente, pero yo he escuchado muchas personas que ya tienen fatiga en cuanto a cosas de Marvel. Que ven algo de Marvel y dicen, ah, otra vez, ya,
0: chole, por favor. Me pasa, güey. A mí, y pasa? eso que disfruto mucho el contenido de Marvel. O sea, desde que estoy morro. Entonces, este como de... <risa>
1: fíjate que a mí no tanto. Sí he visto todo lo que ha salido, salvo lo que ha salido
0: en el cine, porque...
1: Eh, pues no he ido al cine desde como octubre de 2020, más o menos... Entonces, eh, como que ya la, la, la el desespero de ir a ver las películas en cuanto salen, la verdad que ya se me está cayendo, más que Sam, Sam no, me va a poder este, apoyar en decir, ya que tienes una tele de, de, de medio rango para arriba, vas al cine y dices, eh, como que como que se ve más Como que casa, está ¿no? sucia la
2: pantalla, ¿no? Dice...
1: Deja tú eso. Hace, hay muchas cosas. Primero, que o está Pongan, muy frío el aire. Póngale más pixeles. Sí, o, o dice o está muy frío el aire, o no lo prendieron, o el sonido está de la chingada, o no está bien. Bueno, siempre hay algo que le puedes decir y, y, y pensar, ¿en mi casa estaría en chones? Puedes estar en el
2: cine en chones, no puedo decir que no. Ahí te voy. A ver. Creo que también es parte de el proceso de, de maduración del hombre. El hombre ya cuando empieza a madurar, güey. Cuando llega como a los 30, 31, dice, y si pongo una tele bien mamona y un sonido bien mamón, ¿no? O sea, como que llegas a esa etapa donde ya te vuelves papá, güey, ¿no? O sea, dices, güey. Ah, no mames, una ah. pizza o un pollo frito, un pollo rostizado, sí. güey, un pollo rostizado. Sí, y dices, eh, a las tres. Sí, dices, no, ya sé, sí necesito, no, sí hace falta una tele así mamalona, güey. Si sí hace falta el audio, la y tele, aparte la tele es parte del folclore mexicano, güey. Aunque Coppel me correte, voy por la más grande que tenga. Wey.
1: Unos no importa, cortes,
2: Y unas
0: calcetas blancas hasta la rodilla. Sí, sí,
1: sí, ¿Qué sí, di sí. Que dice el sampi, aunque me vea como actriz porno, la más grande, chingada madre. Sí, es. sí, sí. Atascado, güey. O sea, llega y
2: es como de, no me importa, güey, si se presentan en mi área de trabajo, me la llevo, ¿no? Entonces. Yo creo que también es parte de ese proceso, Rob, que estamos pasando, que llegas y dices, no, sí, güey, no, ya no quiero... ¿Pero sabes por qué es? Creo yo. Que porque ya como, ya maduras, güey, estás más tiempo en tu casa, güey. Y ya no vas al cine a ligar, güey. Entonces, como que dices... Si ya, no voy, si ya no voy a ligar, pues, ¿a qué voy? ¿No? <ríe> o sea, es como... Cuando salía,
1: güey. Güey, voy a, voy, a, voy a reescribir mi, mi rulebook porque... En ningún, en ningún punto dice ir a ligar al cine, chico. O sea, imagínate estar en el cine en medio de la, de la, de la película y va... Iba... Oye, mija, ¿qué tal? Ah, mi bro, ¡No, ahora está cabrón, güey! No, no
0: se me había ocurrido, oh, cabrón. O el sea, rule güey, todavía está muchísimo más arriba. Ir a ligar a la iglesia. ¡Oh! No, bueno, eso esa man, sí, esa sí me lo sabía, ¿eh? Eso, eso es sí me lo sabía. Es, es como el truco de...
1: Tánico. Es como el truco de... Ah, estás ¿estás soltero? Olvídate de Tinder, métete a Facebook, métete a las que venden vestidos de bodas. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! Sí. No, pero... Es organizar por talla.
2: Pero, pero espérame. Neta, no, 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 ¿nunca fuiste al cine a ligarme, Roberto?
1: Neta. No, el ligue te lo llevas al cine, pero a ligar al cine, no.
2: ¿También? Eso no da para mí. Que te, <ríe> que, iba a las palomitas, wey, llegabas como una hora antes de la función, platicabas una hora antes de la función... Entonces, la idea era era así como de, güey, si, si la plática estuvo bien, ahí adentro, wey, uah, cerramos el link, güey. Eso es de morro, güey. Eso es de morro, güey. Se me hace que ustedes se saltaron ahí unos años de su adolescencia. yo sí, un
0: Pero eso bueno.
2: es tema de otro podcast. Bueno, un podcast tipo Jordi Rosado.
1: Por cierto, permíteme, permíteme así floreo la, la, la soga a, lo aviento y jalo el tema de vuelta, pero como que nos salimos 30 eh,
2: kilómetros de lo que estábamos platicando, no hay problema. Pero, pero en el chat te dan un punto. Nos, nos escribe el jefe tomar, dice, me pasó lo mismo en la del Spider-Man. Spider-Man, por favor. Se me hizo que se veía culera la imagen y que... Y eso, que, bueno, me imagino... Y era la me, sala. Me imagino. Y era la sala que más mejor se debería ver, según tres puntitos. Bye, Cine Tradicional. Ahora sí. Bueno, a lo que voy... A,
1: yo no he llegado al punto de, de, de la fatiga de Marvel, pero puedo entender el motivo de que la gente haya visto Marvel The Guardians of the Galaxy, porque ese es el título completo del juego. Y luego, si te acuerdas, ¿cuál fue el último juego que, de, que decía Marvel algo que estuvo chido? Pues el de Spider-Man. Fíjate, pues sí, estuvo bien, pero fue una expansioncilla. ¿Y cuál fue el anterior? Marvel Avengers. ¡Puta madre! No, con el, el Marvel Avengers se te quitan las ganas de todo, güey. Y con justa razón, porque no estuvo nada chido. Pero yo sé que no soy el único en el sentido de que hay mucha gente que le gustó Guardianes de la Galaxia, la, las películas, y a lo mejor el hecho de que no es necesariamente los mismos Guardianes de la Galaxia en el juego que en las películas, no es ni los mismos actores de voz, ni es la misma historia, ni es el mismo universo, por decirlo de alguna forma, pero fíjate que de cierta manera... Eh, los Guardianes de la Galaxia del juego tienen cierto... Se nota que adrede o a propósito hicieron que las, los actores de voz se parecieran lo más posible a la versión de las películas para que sintiera cierta familiaridad. Que los escuchas y, y no estás viendo la pantalla y dices, güey, eso nunca lo dijeron en la película y volteas y dices, ah, es que es un juego, ¿verdad? Entonces lo hicieron muy inteligentemente. Ahora, yo creo que... El juego es bastante bueno, muchos dirán, ¿pero a qué se parece? Porque los trailers yo creo que no le hicieron justicia para nada a este juego, fueron muy malos y dieron una impresión que a lo mejor no era la correcta para el juego que estaban queriendo vender. Porque, si bien recuerdan, yo cuando hablé de Guardians of the Galaxy que fue en... creo que fue de E3 creo que fue en uno de los, de los eventos de E3 que hablamos y que pasaron traer de Guardians of the Galaxy, y dije, me parece que va a ser como que la evolución de lo que sería un juego de Telltale. Porque eso es lo que parecía, ¿no? Uno decía, pues va a ser como lo de Telltale que te van a contar una historia, tú vas a tomar ciertas decisiones y eso va a ir moviendo la historia un poquito dependiendo de lo que vayas haciendo. Pero no, no es tanto así. Sí tiene ciertas partes, pero... Si me permiten describir o... Tomando en cuenta otros juegos, a qué se parece Guardians of the Galaxy, se parece un poquito más a una cruza entre Uncharted, Mass Effect y sí, un poquitito de juego de Telltale, pero propiamente es completamente algo Guardians of the Galaxy, o sea, no es algo que tú digas, ah, sí, es como un Uncharted con personajes de o si es un poquito de más efecto con personajes de esta otra cosa, no, lo agarra ciertos elementos y los hace propios, la verdad está muy bien hecho, el juego se ve increíble, creo que es uno de los juegos que mejor se ven en la, sobre todo en las consolas nuevas aprovecha muy bien la capacidad de, de sacar assets en 4K eh, y en las últimas actualizaciones ya le pusieron la, la habilidad de hacer ray tracing, lo cual hace que se vea todavía mejor, eso sí en PC obviamente vas a requerir bastante máquina para poderlo levantar, pero en el Xbox eh, Serie X y en el PlayStation 5, corre bastante bien. No corre increíble, no corre a 60 ya con, lo, con el Ray Tracing activado. Pero yo creo que ese eh, BRR que tiene, por ejemplo, la versión de Xbox Serie X, que es el Variable Refresh Rate, que es el eh, que se adapta y no siente los bajones del framerate, eh, hacen que se vea bastante bien. Incluso a veces se ve como película, porque creo que se, el límite que le pone es como que entre 24 y 30. En ese, en, ese, en ese rango se mueve todo el tiempo. Y, y el, el hecho de que no caiga de los 24 eh, impide que se, que se vea muy entrecortado, pero también al momento de no subir hasta 60 no te saca de pedo y no te marea. Porque de repente si vas de 24 a 60 sí te saca de onda la, el, el levantón o el bajón de los frames por segundo. Y en este caso creo que, al menos en las consolas, el mantener ese rango le permite que se vea bastante bien todo el tiempo sin caer en ninguno de los dos extremos muy, muy gravemente. Eh, ahora bien, el juego es bastante largo. Uh, o a lo mejor es más largo de lo que podrías pensar porque uh, incluso podría parecer que tiene como hasta tres finales. Pero están bastante bien, la verdad. La, los personajes están bastante bien hechos, como les digo. O se parecen mucho los guardianes de la galaxia, los del juego, a los de la película. Pero tienen su... Tienen su no sé qué, que qué sé yo, que los hacen diferentes. Tienen ciertas eh, eh, dinámicas que son parecidas, pero si te pones a poner esa atención, son muy diferentes. Y van en el transcurso del juego, van cambiando y van eh, evolucionando, por decirlo así, porque están en un punto muy al inicio de la formación del equipo, incluso al principio del juego. Eh, ves cómo todos los personajes entre sí van dudando de sí. Por ejemplo... Eh, Groot y sobre todo Rocket dudan de Gamora ¿Por qué? Por ser hija de Thanos Y por haber eh, sido parte De los dos eh, Bandos en la guerra con Ochitauri. entonces fue parte De Thanos, luego fue parte en contra de Thanos Y entonces es el hecho De que haya cambiado de bando Los hace dudar de ella
3: ¿Quién es Thanos, güey?
1: Es el Albertanos, sí. güey, no sé si has visto María de Todos los Santos
3: no, O sea, es, digo o sea, ¿qué pasó? solterón viviendo
2: ¿Qué pasó? en
3: la azotea de su mamá. El Albertano. ¿Qué pasa? Mira. O sea, Albertano, hijo de ese pinche mar. Llegaste ¿No? solamente la tarde? <risa> no, es bueno. Vine aquí, busqué cobre y saqué oro, cabrón. <risa> qué ¿Cómo que Albertano? A ver, estoy perdido en... Y me interesa, me interesa, es lo peor, cabrón, dígame.
1: Pues sí, ingenierillo, así está la cosa con, con Guardians of the, Galax the Galaxy. ¿Tú cómo lo ves, güey?
3: La neta, me interesa un chingo. ¿Sabes por qué? ¿Por Ahí qué? te voy. La neta, Guardians of the Galaxy me interesa tanto como Tales of the Borderlands.
1: Eso es lo que ahorita platicamos, poquito antes de que entraras, en que los trailers no le hicieron justicia al juego y no aclaran cómo es. Porque justamente eso que estás diciendo tú, es lo que yo pensaba antes de jugarlo. Y aunque sí tiene ciertos elementos de juegos de Telltale, no es un juego de Telltale. Se parece más ya a una sé. mezcla entre un Uncharted, más Effect y
3: sí, un poquito de Mira, Telltale. El, el aspecto cinemático, y te lo concedo, Ajá. el aspecto cinemático, o sea, qué chingón que lo tenga, y que lo tenga de los juegos triple a. Qué bueno. O sea, y pero creo que lo que me gusta de, de la IP es que sea irreverente, que sea que se burle de sí misma, que haga risa de lo, de lo mismo que hace, güey. Entonces, si tú compras tal cual, si tú compras Guardians of the Galaxy, güey, o sea, no estás esperando un Uncharted. La neta, o sea, no seas, no seas mamón, güey. O sea, quieres comprar... Una? ¿Quieres jugar un charter? Pegó con... bravo con... el Inge, ¿eh? ¿No? Una bélico. Sí, bélico, güey. No. Pero, güey, o sea. Ya anda pedo? ¿Quieres? Güey, <risa> ya, me falta más, cabrón. Pero, o sea, ¿quieres? Ay, un Michi, no mames. No mames, Michi. Pero, no pero tal una, una Michi, y yo, órale. <risa> yo quiero una Michi ahorita, No quiero una Michi. Yo miche, quiero una
0: chela. No importa cuándo. Pero cuando lo que voy es
3: esto. Sí. Que tal cual, no es como si fuera Guardians of the Galaxy. Cualquier otro juego que tenga una narrativa este fuerte y que a partir de ahí como que ya, o sea, a partir de la narrativa ya tienes, ¿no? Sin embargo, creo que de lo que he conocido, sí me interesa lo suficiente como para decir, güey, ahí te va, ahí te va la, la frase, güey. Prefiero más o preferiría más o quisiera jugar más Guardians of the Galaxy que uncharted 4. Es que mira, y no porque uncharted 4 sea malo, no, al contrario, es muy bueno. Claro, pero son diferentes y creo que Guardians of the Galaxy, tal cual, o sea, tiene un tipo de narrativa más ligera, más llevadera, más este activa y tiene sobre todo, tiene menos que ver con un, una antesala de todo lo que ha sucedido previamente, ¿no? Entonces tal cual, Guardians of the Galaxy o sea, es como una historia que tú puedes abordar sin tener que haber conocido dos o tres juegos antes de eso, wey, ¿no?
1: Justamente. De hecho, déjame explicar el motivo del por qué digo yo que se parece a Uncharted. Se parece porque es un juego, hasta cierto punto, de disparos en tercera persona, eh, porque hay interacción todo el tiempo entre los personajes mientras estás jugando. O sea, tú estás explorando un área y de repente eh, Rocket ve algo y te lo comenta eh, y le contesta este, Star-Lord y luego... Eh, eh, llega este Drax y le dice no, es que estás bien pendejo, no cosas de ese estilo hay mucha interacción, y mucho desarrollo de personajes y sobre todo, yo espero y es uno de los eh, primeros requisitos que deberías hacerte tu autocheck, es te gusta tanto Guardians of the Galaxy en lo general, como para estar escuchando a los personajes hablar entre sí todo el maldito tiempo si la preguntas sí, te va a encantar, si la es no es que tanta tolerancia tienes hacia eso porque llega el momento en que es tanto y tanto y tanto lo que hablan entre sí que inevitablemente vas a interrumpir alguna línea de diálogo cuando estés avanzando por los escenarios o cuando tomes alguna decisión o cuando estés en algún enfrentamiento. Porque hablan todo el tiempo entre sí. Y te digo, por eso me recordó mucho un Uncharted, porque el manejo de personajes es muy bueno y la interacción entre ellas es increíble, como con un Uncharted. Pregunta, Rob. Uh -huh. ¿Qué tal la música, güey? Pues mira, los de... Si no me falla la memoria, son los de Aidos los que hicieron este juego, que si recuerdan quiénes son Aidos son los que hicieron los últimos este, Deus Ex. Eh, la música, la que está por licencia, está chida. O me hubiera gustado que en, algunas, en ciertas partes, como por ejemplo cuando haces el equivalente a la habilidad Ultimate de Star-Lord, hubiera como que más variedad en cuanto a las canciones, porque creo que son como dos o tres las únicas que rondan, y cuando las utilizas pues el, el ultimate es bastante seguido. Y escuchar las mismas dos o tres canciones como que si dices, ojalá hubieran habido más. Pero se nota que las seleccionaron debido a que eh, es un momento en donde tú intentas levantar la moral y unir al grupo. Entonces, obviamente que no todas las canciones van a caer en ese tipo de temática. Por lo tanto, el que tengan pocas canciones tiene hasta cierto punto, para eso en específico tiene cierto sentido. Pero a lo que iba, es que a mí me parece ...fantástico, que el motivo del porqué... ...Star Lord, al menos en este, se llama Star Lord... ...es porque cuando él era niño... ...había un grupo de hair metal o de power metal... ...que se llamaba precisamente Star Lord... ...y los de Idols hicieron todo un disco completo... ...crearon a la banda... ...con veintitantas canciones y están en el juego, todo el, el álbum completo con su, con su diseño, las letras de las canciones, está bien chido la neta, entonces solamente por ese punto de que crearon su banda, crearon todo un disco temático con todas las canciones completitas, yo creo que tienen un 10 en ese punto, solamente en ese punto en específico, de ahí en fuera la, las músicas, las música, la canción, las canciones que vienen de manera licenciada, ¿sabes?
2: I don't know, es que ah, fue al revés.
1: <risas> fue al revés, lo muteaste, ok. Este, yo creo que está muy bien, la verdad. Es, di es diferente a las que hemos visto en las, eh, en las películas, pero obviamente, pues no pueden... Si van a... Si pueden, van a intentar evitar utilizar las mismas canciones que ya estuvieron en las películas. Eh, está muy bien, la neta. Está muy bien. Si te gustan las canciones de los 70s y de los 80s, ahí vas a tener canciones para tirar para arriba de las que más te gustan. Este... y <coughs> Los escenarios son muy, muy buenos. La verdad, el diseño de los aliens está bastante chido y sobre todo, eh, si han visto las películas, si han leído los cómics, eh, recuerdan el Nowhere, no que es la, la cabeza cercenada de uno de los, eh, uh, ¿cómo se llamaban? De los celestiales. Celestiales. Eh, uh -huh. Uh -huh. La, en realidad, el escenario del Nowhere de la ciudad, tal cual es pequeño, relativamente pequeño, pero la manera en cómo está diseñado de, de esta, es tan denso y hecho de cierta forma que parece que es mucho más grande de lo que en realidad es y está muy precioso eh, todo el diseño en realidad me parece bastante bueno salvo salvo si acaso que se me hace un poquito extraño el cuello de Gamora pero bueno, es un alien puede tener un cuello raro se, se entiende este pero otro de los puntos yo yo Puedo decir, no tan fuertes del juego, pero también al mismo tiempo entiendo por qué es así. Es que le falta más profundidad al sistema de batalla. Aunque sí, tienes tres habilidades con cada uno de los integrantes del, del equipo y los puedes ir desbloqueando. El árbol de habilidades o de mejoras de, de Star-Lord se te acaba muy pronto. No sé, Sampe, si te acuerdas que uno de tus amigos en el grupo de, de Halo decía que había más núcleos de espartanos en Halo Infinite de los que necesitarías para desbloquear todas las habilidades. Eso mismo sucede también en Guardians of the Galaxy, pero te sucede, al menos a mí, y eso que no necesariamente soy... Eh, no es por decir y levantarme el cuello y decir que soy muy bueno o lo que sea, sino que creo que al llegar a tres cuartas partes del juego, o incluso menos, ya había llegado al tope de todas las habilidades que podía comprar. Y dices, bueno, tiene como que demasiado sobrante como para que no pudieran haberle puesto un poquito más de mejoras. No importa, en este caso, yo creo, en un juego de acción, que no necesariamente puedas tener todas las habilidades del, del, del árbol de habilidades. A lo mejor el hecho de que tú te especialices en una rama eh, y no puedas comprar todas las habilidades de otra, pues digamos que te da la excusa perfecta para poder volver a jugarlo. Más, si tomas en cuenta el hecho de que como es un juego medio Telltale, medio más Effect, Puedes tomar decisiones diferentes en ciertas partes y ver cómo reaccionan los personajes de acuerdo a este, por ejemplo. Hay en una parte en donde tienes que cruzar un acantilado y no tienes cómo. Entonces hay de dos. Te sugiere Drax que siendo que Rocket es bastante ligero, lo arroje. Que él puede, dice, si tú me das la opción, si tú me das la orden, yo arrojo a la rata y que llegue del otro lado y nos, nos, nos abra la, la, las puertas. Obviamente yo lo hice. <ríe> Obviamente se encabronó Rocket. Pero bueno, yo creo, que, creo que es parte de, 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 de lo divertido de esto. Entonces también hay otra parte en donde Rocket te reta a... Eh, quién puede destruir más eh, ciertas cosas que hay en el escenario para burlarse de ti al último. Y tú puedes decidir, cómo es después de, si decides arrojarlo o no, pues eso puede servir como una forma de curar ese tipo de, 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 de diferencias, ¿no? De, de, de enojo entre roque Puedes decir, lo voy a dejar que gane. Nada más para que se burle de mí y se le olvide lo encabronado que estaba conmigo por haberlo aventado por el pinche barranco, ¿no? Entonces, sí si te da cierta... Uh, cierta excusa para volverlo a jugar, pero yo creo que el hecho de que a lo mejor le hubieran puesto más habilidades al árbol de habilidades como para también darte otra excusa extra para volverlo a jugar hubiera estado bien, no necesariamente el permitirte desbloquearlo todo en la primera vuelta
0: pero bueno, a ver, a ver, a ver dime. yo tengo preguntas, a ver um, la historia cambia por las decisiones que tomas o es solamente sí. como una cura sí y no uh,
1: porque hay, hay en una parte en una y más importante de la misión donde sí. vas a llegar <ríe> sí donde vas a llegar con uno de los eh, con una de las villanas con, con Lady Hellbender eh, y tienes que entregarle una criatura extraña, entonces tú decides entre si, si meter a la jaula a Rocket o meter a la jaula a Groot y dependiendo de a quién metas las, eh, obviamente los enfrentamientos que vas a dar en ciertas partes de, de ese escenario van a ser diferentes porque vas a contar o con uno o con el otro dentro de tu equipo pero tal cual la historia um, no cambia tanto. El final es el final. Pero la manera en cómo llegas, con cuántos aliados, o con y qué. Se aliados, de Mass
3: Effect, o sea, no mames.
1: Es más o menos el, el, el caso de Mass Effect, en donde sí, la historia varía, o sea, pero no es diferente. Sams como...
3: hizo un gesto. Sams hizo un gesto, güey. Sams me entiende, güey. O sea, el, el final de Mass Effect fue como un. y, y digo, el final revisado, güey. Ya no no el final principal. No se diga el original, güey. No el original fue como de un... O sea, ok, aquí lo tienen. Y el revisado fue como de un... Ok. Aquí lo aquí tienen, lo pero tienen, con colores. Con colores. <risa> Tal cual. Y a lo que voy es esto. Digo, la neta, me, me llama mucho. Mucho la atención Guardians of the Galaxy. Creo que, eh, digo, no por nada se ganó la narrativa del año. Pero, no sé, cabrón. O sea, como... como Creo que lo complicado... ¿no? La gata. Creo que lo complicado de esta situación es que Guardians... Vamos a hacer la pregunta tal cual. Fuera de la narrativa. ¿Qué aporta, güey? ¿Qué nuevo hace? ¿Qué... ¿Qué crees que trae a la mesa fuera de una narrativa fresca, bien pensada, bien ejecutada? bien ejecutada? ¿Qué hace? ¿Qué, qué, ¿Qué más allá? Y si no hace nada más allá, me quedo... Estamos hablando de una experiencia como, no sé, güey, o sea, este... Como los de Telltale, como, o sea, algo que a pesar de que hay una un plus en el gameplay y un plus en lo que puedes hacer en las batallas y lo que quieras, que es de sentarte, jugar, y terminas, tienes la experiencia y te vas. Yo creo, muy personalmente, que
1: de haber sido de esta manera Avengers, hubiese sido un grandioso juego. Porque muy similar a lo que pasó o a lo que pasa con Mass Effect y con Uncharted en el que tú dices esto bien podría ser una serie o una película pero que tú puedes jugar eso mismo logra Guardians of the Galaxy o sea es lo suficientemente bueno es tan competente como para decir una película jugable de Marvel de Guardians of the Galaxy wey aquí estoy pero como te digo, es un poquito más profundo, va un poquito más allá que un simple juego, no un simple, pero que lo que hacían los juegos de Telltale, que hasta cierto punto el gameplay es simplemente tomar decisiones y ya. En este caso es un poco más como más efecto en el sentido de que sí tiene partes que son de acción y tiene partes en donde tú vas a decidir, vas a tomar una decisión. Y además esto ayuda mm. o suma al desarrollo de personajes. Pregúntalo. Yo creo...
3: Dime. ¿Tú crees uh -huh. ¿Que Guardians of the Galaxy, el juego, logra separar o es tan bueno o logra, pues ahora sí que ser sí mismo tanto como para separarse del de IP de las películas, güey? Sí, completamente. Se
1: parece mucho, pero te digo, es intencional. Lo hacen como para que si, si vienes de las películas te sientas justo en casa. Pero la historia, ¿cómo te lo diré? Es un, es un universo diferente, que sí, los personajes van a tener un diseño distinto, van a tener una voz parecida, pero diferente. El entorno va a ser similar, pero no el mismo. Y te sientas como en casa, pero la historia que te van a contar, que te digo, es muy buena, eh, va a ser completamente nueva. Se, se aprovecha del hecho de que tú los conoces como para no necesitar darte todo... No, no necesitar empezar desde cero a presentarte a los personajes porque tú ya vienes con ese conocimiento previo y lo explota de la mejor manera posible es como por ejemplo um, si ya vieron Spider-Man Into the Spider-Verse se aprovecha precisamente de que tú ya tienes conocimiento poquito o mucho de Spider-Man que evitan el presentártelo prácticamente desde cero tú ya sabes quién es Spider-Man y acá está el Spider-Man normal pero mira, te vamos a presentar el de acá, que es Miles Morales. ¿Por qué? Porque tú ya lo conoces. Y yo creo que es muy seguramente lo que va a suceder también con The Batman. Ya te han dicho tantas veces el origen de Batman que nomás te van a contar la historia. Sí, una historia previa, diferente a la que has visto, pero no, no creo que necesariamente te vaya a volver a contar todo el origen otra vez. Entonces, se aprovecha de eso. Y yo creo, porque no, no creo que no alcance a terminar la pregunta anterior, yo creo que, aunque no necesariamente como tú dices, que no hace algo diferente o tan diferente o tan único como, a lo mejor, algunas otras propuestas, algún, algunos otros juegos que rompen las convenciones de los géneros en los cuales están, como por ejemplo Hades, o como por ejemplo Nier autómata Pero bueno, no todos los juegos son Hades ni Nier Automata. Y no necesariamente es requisito el hecho de que te rompan la caja en la cual deberían de habitar para que sea un buen juego y que se te pueda recomendar para que lo juegues. Es un juego eh, fácil de jugar, fácil de disfrutar y tan cómodo en el sentido de que si tú conoces algo de, de los Guardianes de la Galaxia, te vas a sentir en casa inmediatamente.
3: Y hasta cierto punto no tendría por qué ser cualquier juego o un juego bueno, Nier Automata o Ades. O sea, tal cual son buenos en lo que son, son buenos en la, lo que entregan, pero no necesariamente tiene que ser como que el estatus, ¿no? O sea, como el estándar. Porque puede ser que otros juegos traigan otras cosas que a lo mejor puedan complementarte o puedan agradarte. Y me quedo... O sea, me da gusto de que Guardians of the Galaxy, que es un juego que yo tengo como que en, en el ojo, este... Creo que... Te voy a decir algo. Yo tuve una experiencia muy agradable con la vara de la verdad que es de South Park, que es de Ubisoft. Es un juego que, güey, o sea, no mames, si no lo han jugado, neta. Y si les ha gustado South Park alguna vez, porque South Park realmente lo que tiene es con mucha crítica a las situaciones cotidianas, como a, a este tal cual, o sea, incluso hay un especial post-COVID, o sea, South Park siempre ha sido como un referente En, en lo que nosotros podemos utilizar como, como un punto de partida Para algo irreverente Desde el hecho
0: de cómo seleccionas la dificultad En los juegos de South Park
3: sí. ah, Mientras más prieto <ríe> Eres más prieto Es más difícil tu juego <ríe> Tal cual. Es como
0: la vida real güey.
3: como la vida real Como
0: el Minecraft güey. <ríe>
3: Pero bueno, mi punto es, o sea, este tipo de juegos en los cuales hay más allá de lo que aparentan, creo que es bastante bastante valioso de que, digo, independientemente de que hay juegos triple y juegos que ya tienen cosas muy, muy, muy enfocadas como por ejemplo Halo, eh, Halo Infinite, como por ejemplo, no sé, o sea, estamos hablando de del nuevo God of War que va a llegar y lo que quieras, o sea, fuera de eso creo que tal cual, como lo ha dicho Rob, Guardians of the Galaxy es un juego que a pesar de que a lo mejor no llega al nivel de los AAA más allá, tiene su estructura, tiene sus su, su desarrollo, tiene, pues bueno, si le das una oportunidad, Puede que sea una de, uno de los juegos que, que te lleve incluso a ese este nivel de acción que tú estás buscando. Estoy hablando de nivel de acción incluso como hablamos de alguna vez de Batman. O sea, Batman cuando hablamos de Arkham Asylum, de cuando hablamos de Arkham City, de cuando hablamos de todo eso. O sea, tenía bastante valor en alguien que apenas empezaba a llegar a jugar ese tipo de juegos. Y creo, la verdad, yo estoy súper interesado en jugar esos, los de Guardians of the Galaxy. Y sé que a lo mejor, pues bueno, no voy a llegar al punto donde les cambie los skins. Pero al menos creo de que ese tipo de juegos, de que están bien pensados, que están bien desarrollados, pues se agradece, ¿no? Hasta cierto punto.
1: La verdad que sí. Para mí es una recomendación a, todo, a, a todas vistas, sobre todo y en especial... Si algo de Guardianes de la Galaxia les ha gustado en algún momento. Creo que, creo que mientras no es un requisito indispensable, es un plus bastante bueno. Es ok, me gustaban las películas, estoy eh, digamos que emocionado para cuando salga la tercera. Este es como que el punto especial para que te quite esa hambre que traes de Guardianes de la Galaxia. Pero también es un muy buen juego por sí mismo y por sí solo, sin necesitar que seas fanático de Guardianes de la Galaxia. Y así... Lo que sí me gustaría, generillo, ya que estás aquí aprovechando, viejo, que andas aquí, es que nos hables de Monster Hunter Rise, que, bueno, lo empezaste a jugar hace algunos días, su versión de PC, ya que, ¿habías jugado el de Switch? Cuéntame.
3: Mira, el de Switch, no lo había jugado, güey, no había pensado en jugarlo. Dije, qué basura. No, tampoco. <risa> no, no tiene nada está... que ver con que no tengas un Nintendo Switch. Pero ya sé, ya sé, ya sé. Pero ahí te va, ahí te va, güey. Digo, yo amé. Me, me excité un poco. Con Monster Hunter en PC, güey. Con Iceborne en PC, cabrón. O sea, yo comparé, yo comparé tal cual. Porque yo compré, digo, muchos podrán decirme pendejo. Sí soy, o sea, tampoco no es como algo extraño. Pero o sea, yo comparé tal cual. Monster Hunter y Monster Hunter Iceborne, de PlayStation 4 con el de PC. Y, güey, Lex, tú no me podrás dejar mentir, cabrón. Se ve hermoso. Es, es hermoso. Es hermoso, güey. O sea, y, y, y ahí te voy, cabrón. Ahí te voy. Sam se está bailando. Sí, ok, ok. Por cierto, vean nuestro stream en vivo. ¡Ah! Una otra. Güey, me ha me terminé mis ultra, cabrón. No, una, hombre. una, u, no es una ultra, es una ultrota. Una ultrota, güey. A la verga.
2: Pero bueno, Pero bueno, perdóname.
3: A lo que voy es esto, güey. Hay algo muy particular de lo que he jugado en Monster Hunter Rise en contra o pensando en Monster Hunter World o iPhone Y creo de que el Punto es que Iceborne y World parecieran ser como un producto diferente. ¿No? Es ¿Por que qué diferente?
0: Son un producto diferente.
3: Ya lo sé, cabrón. O sea, pero lo que voy es, no es una secuencia de. Cada que se dice telosico, No, es, no. O sea, no, 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 no. no. Y, y es lo que, que voy estás es... mal. Es que estás mal. Estás mal, estás mal, hijo de la verga. <risa> Espérame. Pero lo que voy es esto. O sea, no es como una secuencia, como un. Ay, Hace exactamente lo que habías hecho y, y por, ahora sí que presenta la nueva versión, ¿no? Como dicen, como Stacy Malibu con nuevo sombrero. Tampoco, güey. Ahí te va. Yo he disfrutado enormemente, güey, de que en Monster Hunter Rise, ahora sí que la temática principal es asiática, es... Eh, tal cual, o sea, como un poblado asiático, no digo, sé que es japonés, pero digo, podría ser chino, podría ser coreano, lo que quieras. Y creo que lo importante aquí es precisamente de que independientemente de que de todas las dificultades que puede haber de crecer gráficamente, que pues bueno depende depende del motor gráfico, depende de lo que quieran hacer los desarrolladores, lo que quieras. Pues creo que Monster Hunter Rise ha hecho lo que ha tenido que hacer para que la gente tenga la experiencia que ellos quieran que tenga. A lo que voy es esto. Monster Hunter World y Iceborne se ven mil veces mejor que Rise. O sea, no vamos a mentir y, y en el... Punto de, sobre todo de la computadora, güey De la versión de PC Es un juego de 100 gigabytes. Es un juego de, sí, de 90 a 100 gigabytes, güey Monster Hunter ¿Qué clase, Hunter de, ¿qué clase de Warzone es ese, güey? Ya sé, güey Monster Hunter Rise Digo, perdón, Monster Hunter World y Monster Hunter Iceborne Tal cual los dos juntos Son de 90 a, no me acuerdo, güey, a 110 GB por los archivos de, de texturas, por los archivos de lo que quieras. Y se ven hermosos, cabrón. Se ven muy bien. Ahora, yo con el RISE lo instalé en mi disco duro este, de estado sólido. 18 gigabytes, güey. <ríe> que son como 20 GB, ya descomprimidos. Pero te quedas pensando, creo que hay una... Hay, hay un punto muy claro donde la, la calidad gráfica ya deja de ser lo que estás esperando del juego la calidad gráfica de Rise es inferior a Monster Hunter World y a Monster Hunter Iceborne tal cual, o sea, y no es en contra de ellos dos y en contra de, de Iceborne, en contra de Rise no, tal cual, o sea, es un hecho güey. o sea, Rise fue hecho para Switch no hay nada más y no tiene nada de malo, cabrón. De hecho, lo raro para la gente que venga de la versión de PC, lo raro es de que van a encontrarse con muchos iconos y con mucha interfaz más grande. <ríe> es raro, cabrón. Porque la interfaz que tú encuentras en la versión de PC de Monster Hunter Rise es, está diseñada, está como para alguien que tiene una pantalla muy chiquita, cabrón. <ríe> entonces los botones todos los eventos, todo lo que quieras o sea, es para que alguien lo vea fácilmente te acostumbras a final de cuentas, o sea, también no estoy diciendo que no pero algo de lo que he visto a través de Rise y que me ha gustado muchísimo es, yo les comentaba incluso en, eh, tenemos un grupo de WhatsApp, yo les comentaba, o sea, para alguien que le gusten los juegos Japos o sea, no mames, es una es, es una obra de arte, cabrón es, es es una chingonería. O sea, yo quemamo la saga de Yakuza y, y te quedas... Adelante,
1: digo Es como comentábamos también cuando originalmente hablamos de Monster Hunter Rise el año pasado, en donde discutíamos los comentarios de, ciertas, de ciertos miembros de la comunidad que decían que Monster Hunter Rise se veía mejor que World y nosotros decíamos, es que mira, podemos dividirlo en dos partes, ¿no? El diseño artístico de, de Rise... Es impecable. Está increíble. Toda la inspiración, los diseños, este la forma en cómo se ve y cómo está acomodada las cosas es impecable. Pero
0: técnicamente... Ojo que podremos decir lo mismo de cualquier Monster Hunter. Así es. Es, es importante recalcarlo porque a nivel arte conceptual, Monster Hunter es hermoso, muy cabrón, güey. Tenía muchísimo tiempo, yo lo conté alguna vez cuando hablamos de Iceborne... Yo no, nunca me había enculado, o sea, tenía muchísimo tiempo que no me enculaba de un juego como lo hice con Monster Hunter. A nivel conceptual, a nivel gameplay, a nivel muchas cosas.
1: A, a lo que voy es que World y Iceborne hasta cierto punto también, aunque en Iceborne ya medio se relajaron un poco, era un tanto más eh, realista, por decirlo de alguna forma, eh, más serio o más eh, sobrio, por decirlo de alguna forma. Eh, Rice, como los juegos anteriores, volvió a ser un tanto más eh, ridículo o caricaturizado, como lo quieras ver. Oh, más
3: estilizado. Que les guste los japos, güey.
1: Sí, sí, por eso te digo. Entonces, uh -huh. hay que hacer muy bien la distinción. El, el, el de decir y dejar muy en claro que no necesariamente porque World o Iceborne se vea técnicamente mejor eh, que, que Rice. No quiere decir que se vea mejor tal cual, puede que te guste más el estilo gráfico de Rise y es, y es completamente válido, no que es lo mismo que decíamos originalmente el año pasado.
3: Sí, y fíjate, digo, empezando porque es el engine de Resident Evil, bueno, RE engine, que es muy bueno, dice el ex Miren perros, mi versión de colección, cabrones. Pero, pero lo que voy, estoy pagando. <risa> Sí, pero ¿a poco no vale? No vale eso, güey. No lo vale, cabrón. Este, a lo que voy es esto. Eh, la neta. Yo empecé eh, las misiones de, de Rice. Yo empecé a ver lo de los este, la, el nuevo sistema de comida. Eh, yo empecé a ver lo del sistema de. Lo, este poder, este, ¿cómo se llaman? Los cortópteros o no sé cómo chingados se llaman los los que te hacen que eh, Ya sé, ya sé, es. Ablicho. Ablichos. <risa> ah, cordob... Sí, son cordópteros, güey. Cordópteros, güey. Pero lo que voy es esto. O sea, la verdad es. Ah,
0: aquí tengo mi pálico en la vida
3: real, ¿eh? Ese es mi chardo, güey. Que por cierto, <risa> les voy a decir algo, güey. Les voy a decir algo. Alex Michardo es mi pálico, güey, y es porque me enorgullece de que a pesar de que no juegue con mi amigo Alex Pichardo, güey, que siempre Luisco está palico. conmigo, siempre está conmigo, güey, en cada misión, güey. Michardo, güey, o sea, es, es, de, es de corazón, güey, o sea, no lo hice a la mamada, güey, pero bueno, fuera de eso, güey. No, 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 estás conmigo siempre, güey, estás conmigo siempre. Pero a lo que voy es esto, creo que que Rise digo, me, me sorprende mucho porque yo no, yo no era muy asiduo de otras versiones o u otras generaciones de Monster Hunter yo jugué el, el Monster Hunter 3 de Wii <risa> hace como 20 años y ahorita que estoy viendo nuevos monstruos y todo eso, a lo mejor ya son monstruos que ya estaban antes pero la verdad es que tengo una sensación de decir, güey, es que este juego me lo quiero llevar en mi móvil a, a mi cama a jugar, cabrón. o sea, tal cual, la interfaz, eh, el, el, la estructura del, de, de, ahora sí, de que tú tienes las misiones y lo que quieras, pero la estructura tal cual de, de los sistemas están hechos tal cual para que tú juegues un ratito, juegues una misión y ya, cabrón. Y creo de que eso es bastante valioso para la, las personas de que lo han jugado en Switch, las personas de que han avanzado a través de Switch. Y se siente raro, porque también eso es cierto, güey. Se siente raro para cuando tú estás jugando en PC. Se siente como que, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó, cam O sea, ¿qué es lo que eh, quieres? ¿Qué es lo que estamos este, haciendo en este momento? Porque yo estoy acostumbrado a Iceborne. Yo estoy acostumbrado a, a World. Yo estoy acostumbrado a cierto tipo de misiones. Yo estoy acostumbrado a cierto tipo de, 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 de cosas. Y cuando vengo a Rise, Rise yo siento que es como si comparáramos un poquito como la saga de Yakuza. La saga de Yakuza a mí lo que me gusta, a pesar de ser un brawler, a pesar de ser de acción, a pesar de ser lo que quieras, es que la saga de Yakuza tiene algo muy especial y lo que tiene especial es que tú puedes desarrollar lo que quieras en términos de, de, de la historia principal o puedes también dedicarte, no sé, a sidequests. o puedes dedicarte a minigames o puedes dedicarte a muchas cosas. Entonces, yo les decía incluso en, en WhatsApp, tal cual, Rise es muy japo, pero no es japo nada más por el hecho de que tiene... Eh, arte oriental, de que tiene casitas orientales en el arte, de que tiene este, puedo, tal cual, o sea, este lenguaje japonés, a la hora de, no, no. O sea, lo que lo hace oriental es que se aleja de las convenciones occidentales de un juego. Y entonces te da a ti ahora sí de que la la capacidad de que tú empieces a cazar monstruos pero aparte de empezar a cazar monstruos, también tiene por ejemplo lo de la comida, y tiene también la forma en la que puedes ir incrementando el nivel de la cocina que tú tienes, también te permite ir este, recolectando cosas en el mapa que tú tienes y que conoces, entonces va recolectando, recolectando cosas entonces también te permite y, y todo eso siento que es más japo, qué? porque es un juego que a lo mejor se aleja de las convenciones occidentales de narrativa. Y convenciones occidentales de narrativa, vamos a hablar de incluso lo que se, lo que se acercó Monster Hunter World, o incluso podríamos hablar de la mayor convención occidental de narrativa, que es The Last of Us, que son cinemáticas que sí, o sea, tú llevas tu, tu, tu gameplay y tu gameplay te lleva a otra cinemática a otro desarrollo de la historia a otro y no, 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 acá en Monster Hunter Rise es como haces misiones güey, puedes levelear misiones tal cual de cazador puedes levelear misiones de la aldea puedes ir avanzando pero no necesariamente eso quiere decir de que vas a tener una cinemática mamalona, cabrón ¿sí me entiendes? O sea, es como, vas a ir avanzando en la historia y sí, vamos a darte un poquito más. Pero no, esto es Monster Hunter, cabrón. Y creo que esa es una de las partes que a mí me destanteó de Monster Hunter 3, cuando yo tenía Wii. Ahí me lo recomendaron muchísimo, güey. Me dijeron, no mames, Monster Hunter 3, dale, cabrón. Yo duré dos horas buscando qué hacer y no encontré qué pedo. Pero la accesibilidad... El cambio, digo, el aprendizaje de mi parte con Monster Hunter World y todo eso, me han dado una pauta para poder decir, es que Monster Hunter Rise es otra versión de Monster Hunter, está muy chingón, si te gustan los juegos japos, está ideal, está hermoso, cabrón. Algo que sí tengo de, de queja es, la variedad musical es muy, muy... Eh, menor o muy este menos chingona que World wey, y que World. O sea, tal cual yo he jugado con diferentes monstruos y todos los monstruos tienen la misma rola de batalla. Que no, no, es, no es una queja tal cual, güey, porque o sea, la rola de batalla está muy chida. Pero, güey, es que en Monster Hunter World la música estaba excelsa, cabrón. Y no me dejarás né, este, mentir, cabrón, este, Lex. Monster Hunter World tiene de los mejores soundtracks para batallas contra monstruos. Para, incluso te dejan ponerlas en tu habitación, cabrón. O sea, y que eso, tú llegues a un, un juego que está muy chingón, muy bonito, nuevos, nuevas bestias y lo que quieras, pero que las primeras tres cuatro bestias que tú veas en los primeros dos mapas, porque es un Mapa del templo olvidado y otro mapa de, de... Digo, hay más mapas, ¿verdad? Pero hay otro mapa de las islas congeladas. Y que cuando tengas una batalla con las bestias que tienes que derrotar, sea la misma canción o el mismo tema, sí te baja, cabrón. O sea, no es... No es que digas, pinche juego culero. Tampoco. Pero, güey... Monster Hunter World tenía música casi, casi para hasta el culo Yaku, no sé.
0: O sea. La palabra que buscas es épica.
3: Sí, tú juegas Monster sí.
0: Hunter World y te encuentras con los monstruos grandes, chingones, o sea, no es que ni, no hay algunos que no lo sean, porque hasta el culo Yaku tiene su magia, pero te encuentras a los monstruos importantes, ¿no? O sea, el rátalos Y yo voy a usar la, la mejor comparación de música, entre Rise y World, el bombardero B-52, Basel Baselgius,
3: mm -hmm. la
0: música de Basel en, en World, es, por mucho así, y ahí es donde yo lo noté, cuando me enfrento a Baselgius, en el Rise, que no es le porque joder, ya va a llevar un año, solamente salió en otra plataforma, cuando sale Baselgius, es como de, Ajá, está chido pero, ¿Qué pedo, carnal? Te extrañé
3: Pero lo sientes, güey O sea, es que es, sí. esa es la magia De sí. iPhone World, Exacto.
0: ¿no? Cuando tú lo escuchas en suena. El, Dices, no mames, aquí viene ese suena cabrón. Y lo
3: sientes. Suena, cabrón Suena y lo sientes, güey Te quedas, a oh, la verga <risas> Este cabrón Y acá, pues, ves pues, Un poco más genérico
0: Y no voy a superar, o sea dude, El monstruo no está aquí en Rise Pero, güey la batalla contra Raging Brachidios de World de, Bueno de Iceberg, no mames. La música de Safiyiba, no mames. Y acá, incluso con el monstruo insignia del juego, que es Magnamalo. O sea, la, la música está muy bien, está muy bonita, está muy disfrutable, tiene lo suyo y es mágica en su forma. Pero no me hypea como me hypea un combate de World, güey, ¿sabes? O sea, Legend Brachidios, güey, no he escuchado en, en un videojuego últimamente música así de épica desde Halo, güey. Que ya lo que dice Martin O'Donnell es una hermosura yeah. y tú escuchas otra vez las canciones de Halo y te emocionas y sientes uh, esa, uh, el Warthog, ¿no? Cómo vas escapando de lo los enemigos que wey. te van destruyendo y todo eso. Bueno. A, es... menos, a menos que seas un grunt A menos que seas un grunt entonces Esa emoción que me transmite Musicalmente el juego, no la había sentido Desde Halo, güey, y, y lo logró En World, y yo oh. esperaba algo Similar en Rise Y no me lo y, y sí se queda corto No digo que el juego sea malo
3: No, claro, claro, claro Y no, no es que el juego sea malo y te digo, es muy japo, es muy... Tiene buenas rolas, güey. Y tiene buenas rolas, incluso así. Es más, yo me acuerdo cuando llegaba a Celiana en Monster Hunter World. Y esa rola es muy japo, cabrón. También, o sea, es como muy de... Güey, sí, la, la,
0: la. lo que pasa acá también en, en Rise es lo más japo. Está una de las YVLans cantando. Ya va a salir. <risa> <risa> es muy japo, güey. Y está muy ah, chido. Wey va súper bien con la estética del juego, está precioso, está increíble, pero güey, la estética del juego es una historia japonesa ambientada en una época antigua, no sé, de épocas japonesas, eh, pero por lo que más quieras, la música japonesa también ha tenido tambores, ha tenido muchos medios en los que podrían haber expresado esa epicidad dentro de su misma cultura y siento que ahí musicalmente Rise se queda corto
3: Sí, y tal cual fíjate que, que en gameplay me gusta mucho las adiciones por ejemplo de los los bichos que te permiten moverte porque la verdad le agrega mucho dinamismo cuando aprendes a usarlos y cuando aprendes a moverte se me hace un poco raro de que ya tienes los bichitos para decirte dónde están las cosas. <risa> o sea, como que antes me gustaba que ibas por las pistas y te encontrabas una pista y de repente los bichos ¡tren! vamos para allá y te digas, ¡Ah, a huevo, vamos. Entonces, ahí te va. Creo que la verdad es que yo podría considerar los dos juegos diferentes. O sea, no necesariamente de que sea uno más malo que otro. Son diferentes, güey y lo que he jugado de Rice me ha gustado muchísimo, lo que ha jugado de Rice me ha gustado al punto de que voy a seguir jugándolo yo creo hasta que termine la campaña, espero yo y, y sin embargo creo que si sí hay diferencias considerables o, sí, o diferencias que vale la pena mencionar con sus antecesores que es Iceborne y, y World que el punto es no es que sea necesariamente malo. No es que sea, este, híjole, o sea, como algo eh, de baja calidad, para nada. O sea, más bien creo de que son productos distintos. Creo que son productos de que los tienes que tomar como lo que son, que es Rice. Es un producto más japo. Es un producto más cercano al. Digo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de. De Persona 4. Persona 4 y Persona 5 son juegos que tienen. Son muy, muy japos, cabrón. O sea, son muy japos en el aspecto de que tienen música muy japa. Muy japo. Este. Se repite mucho la música. Este. Tienen cuestiones, pues, agradables dentro de su gameplay. Pero, o sea, también son muy sencillos dentro del general. O sea, de lo que quieres obtener. Y me quedo. Creo que Iceborne. No he visto que pierda algo en particular, porque jugué con mi lanza, ahorita estoy jugando con este espada larga y todo eso. No he visto que pierda alguna habilidad de lo que tenía antes. Sin embargo, creo de que también el punto es de que conforme va avanzando la historia y lo que quieras, creo que la historia de World y la historia de Iceborne estaban un poquito más enfocadas y ahorita es como un poquito más arcade. Arcade es de que es más, eh, este, ¿cómo se dice? Casual, es más este, casualidad de que tú estés ahí, que vayas creciendo y que vayas teniendo todas tus misiones y lo que quieras. Y la verdad, me gustó más la historia o la campaña principal de World y de Iceborne que de, de Rise. Y no necesariamente quiere decir que de Rise sea una mala, mala historia o que no puedas crecer o, o estar este entretenido con esa historia más bien creo que Rise mejora en gameplay y mejora porque me gustó incluso lo de los bichos que puedes avanzar, que puedes saltar, que puedes volar güey que puedes, este o sea, tal cual le hace más dinámico el hecho de que tengas bichos que te dejen moverte de un lado a otro Aún así... No, tiene mucha verticalidad también. Me gusta, me gusta mucho porque cambia tu forma de juego, ¿no, Alex? O sí. sea, antes estabas muy, muy en el suelo, ¿o no? Sí,
0: y, y de nuevo, estas comparaciones son necesarias, no para decir que un juego es mejor que otro, sino para comparar juegos de la misma franquicia que han sido muy exitosos y que notemos que son juegos que se sienten diferentes y le agregan esa magia, y no es, por ejemplo, ah, ya salió Rise, ya no voy a jugar World nunca más, güey. No voy a jugar Ice nunca más. No, para nada. Son juegos tan diferentes que de vez en cuando se te antoja volver a jugar otro. Supongo que eso mismo pasará con Generations U Ultimate y juegos que están eh, más atrás en la cronología de, de la franquicia. Pero, por ejemplo, Rise se siente un juego muy vertical. Hay muchas cosas que hacer y explorar hacia arriba en los mapas, no solamente de manera lineal hacia enfrente. Y que si bien los otros mapas de, de Iceborne sí podías como subir y escalar y cosas así como lo es Coral Highlands, por ejemplo, aquí en, en Rise es distinto. Hay muchas cosas más que encontrar. Incluso una de las mecánicas que, del juego, que es encontrar a los pajaritos estos que te van aumentando tu vida, que te van aumentando tu estamina, que te van eh, bufeando. Muchas de esas veces es necesario ir a buscarlos antes, lo cual te obliga, entre comillas, a explorar el mapa. Pero no es nada más de, ah, sí, explora el mapa porque sí. No, es vas a explorar el mapa porque vas a encontrar cosas nuevas, vas a encontrar cosas que te ayudan para tu cacería actual. Eh, por ejemplo, el que encuentres al buito de la suerte el tema de tomarle fotos a, lo, a la otra fauna que hay, hay como muchas cosas dentro del mismo juego que le agregan saborcito, eh, además de nada más, voy, le doy un sumar al monstruo, lo cargo y me regreso. Entonces, es algo distinto, disfrutable, y no por eso es, ya no quiero volver a jugar Iceborne, ya no quiero jugar nunca más, no, otra me... cosa de Monster Hunter hasta que salga lo siguiente.
3: Y fíjate, creo que yo tengo como una, una analogía. Pues eh, apenas estoy viendo la, la gorra. No mames, Sampi. Qué gorra más mamalona tienes, güey. No, no te pinches, mames. Sí, si quieren ver la gorra de Sampi, güey, véanla en, en, en Twitch. Estamos en vivo, ahorita estamos en domingo, pero no mames, güey. This is the way. Pero bueno, digo, Sampi no sabe ni qué verga estamos hablando en nomás las Compra porque se le ven chidas. No, güey. Este, ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó, carnal?
3: Pero a lo, a lo que voy es esto, este creo que eh, sí es importante que hagamos notar de que eh, Monster Hunter Rise, tal cual empiece, es un port No es malo, wey, Pero es un porto. ¿Qué quiere decir? Es al revés de cómo se espera de que funcionen algunos de los desarrollos de videojuegos. ¿Qué, qué quiere decir? De que primero empiezan en el más fuerte o en el sistema más cabrón, o en el sistema que tiene más desarrollo, más este, resolución, y a partir de ahí se va a sistemas más jodidos o con menos poder, que es como le pasó, por ejemplo, a The Outer Worlds cuando cambió de, pues, de las consolas donde estaba, a Switch, o sea, te quedas o, o el Witcher, a Switch que te quedas, güey, o sea, tienes que cambiar todo lo que tienes a una consola más pequeña, una consola con menos poder, pero tienes que jalar igual aquí se siente al revés, aquí se siente como que o sea, tú ves la interfaz y la interfaz tal cual no necesariamente es mala, sino que está enfocada en cosas muy grandes, y, e iconos muy grandes o, o, o eventos muy grandes entonces, tú volteas a una parte del pueblo, que eso siento de que eh, en términos de usabilidad está súper bien, güey. Porque hay alguien que quiere hablar contigo y te aparece el globito de que quiere hablar contigo, pero aunque esté al otro lado de la ciudad, al otro lado de la aldea, y tú vas para allá, pero gracias a que pudiste ver el globito, cabrón. O sea, y, en, indiferentemente de eso, o sea creo que la interfaz, el, lo general, la iconografía... Todo está diseñado como para pantallas pequeñas, cabrón. No es queja. Es que simplemente se identifica tal cual. Y creo que, bueno, o sea, vamos a ver cuál es el futuro de, de Rise. Pero en PC yo lo he disfrutado un montón. No me he metido todavía a lo que es el multiplayer de matchmaking. Pero independientemente de eso, creo de que es una versión muy sólida es una versión de que te muestra lo que tiene que mostrarte, de que está este, muy bien este, eh, desarrollada en el aspecto de que no tiene bugs serios o, o que no te vaya a destruir tu save game y lo que quieras. Creo que a este punto es inferior a Iceborne y a World Inferior no porque sea malo, o sea, porque no, es bastante bueno. Es diferente, Cap. Pero creo que para llegar a ese nivel, para llegar al nivel que llegó World y Asmor, la neta le falta mucho camino a Rise. Y ya, eso es todo lo que tienen que decir. Perfecto, que Lo bueno es que
1: has jugado poquito, Sirio. Imagínate
3: cuánto nos hubieras hablado.
1: Llevo como ocho horas,
3: cabrón. Y todavía <risas> me faltan como 50 más para dar mi opinión ya clara, cabrón. Pero fuera de eso, creo que le voy a meter como unas 200 o 300, cabrón.
1: Bueno, pues ya. Ya veremos en semanas subsecuentes qué más nos puedes contar al respecto. Como ahorita que, digamos que me emociona bastante o me intriga bastante saber qué piensa el Zampi, ahora que tuvo oportunidad de jugar After the Fall, que es un jueguito de realidad virtual que ya tiene algún tiempo con él en su, en su a ver, a ver, Zampi, cuéntanos qué rollo.
2: Creo que existe. O sea, lo jugué en la versión del Quest 2, pero creo, creo que también está para PlayStation VR, creo podría ser. Y para standalone como Quest, este, ¿cómo se llama? Perdón, no Quest, sino en Steam. Porque no es lo mismo que esté en Steam, que esté en el Quest, que esté. Eh, porque pues, al final del día el Quest 2 es como 100% inalámbrico, pero los gráficos se ven como que un poquito no tan buenos y no necesitas una PC. Y la versión de PC, los gráficos son mejores. ¿no? pero si sí necesitas que la PC y el Quest estén en la misma red para poderlo jugar de manera inalámbrica ¿no? yo jugué la versión del Quest 2 y yo no tenía ni perra idea de qué era al ¿eh? o ser literal a mí el Rob llegó un día y me dijo pues acá está cabrón y dije ah, pues, pues, pues órale vamos a ver de qué se trata habiendo sido el juego anterior de VR que, 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 que pude como que jugar y reseñar fue el uh, Mass Maker y ese se me había hecho muy bueno. Entonces dije, ah, pues vamos a darle otra oportunidad a un juego de cuestos ¿no? Y ya fue así como de, ah, pues órale, le entro, güey. Y todo empieza bien. El juego se ve bien. Tiene buenos gráficos. Tiene buen sonido. El gameplay no es así como que lo más revolucionario del mundo. Eh, un problema de los juegos en VR es que digamos que no hay como que mucha variabilidad en los gameplays en específico los juegos de shooters, entonces, y, y sé que suena raro porque uno diría, güey, pues es VR, tienes toda la libertad del mundo, ¿no? Sí, pero al final del día, curiosamente, solo caen casi como, de, hay tres maneras de, de jugarlo, por así decirlo, hay tres maneras de recargar tu arma, eh, y, y hay como que muy limitado el gameplay, y todo es, casi casi todos los juegos de FPS hacen como un teleport, hay algunos que te dejan hacer movimientos este, como tipo con el control, como lo sabemos que es de, te mueves con el stick izquierdo de manera libre y con el stick derecho mueves la cabeza de manera libre ahí, ahí, lo puedes como que configurar pero por alguna razón en este juego en específico en After the Fall, cuando tú configuras el free look y el free movement de los sticks como que algo tiene el juego que como que no funciona muy bien, como que se traba un poco, como que, como que está como que medio clunky, por así decirlo, esa, esa mecánica. Entonces, como que al final del día te quedas, pues así que te, te, te resume a, a usar el teleport, que básicamente el teleport es cuando tú presionas el stick para moverte, te aparece un circulito de a dónde te vas a mover, sueltas el stick y te hace como un teleport de medio segundo, así se pone la pantalla negra, fum, fum, y ya apareces en ese nuevo lugar, ¿no? Entonces tuve que jugarlo así. No es mi manera favorita, pero dije. Órale, va. Todo empieza muy bien. La premisa del juego es que es un survival horror de zombies. Y son unos zombies que llegan. Y yo dije, güey, ¿survival? ¿En un juego de VR? Órale, güey. ¿No? O sea, va, güey. Ya cuando lo empiezas a jugar, como que empiezas a ver ciertos detallitos por ahí. Primero, como que el juego se apoya mucho, si no es que demasiado... En el setting tipo metro. ¿A qué me refiero? El mundo se fue a la verga. Estás tú en una especie como de subterráneo. Estación de lo que era antes una estación de metro. ¿No? Eh, no hay mutantes, pero son zombies. Lo que hay afuera. Bueno. Entre zombies y mutantes. Porque como que algunos enemigos son zombies. Otros enemigos son como unos mutantes. Está medio raro. Pero bueno. Como que se apoya mucho en el tema de metro. Este, muchas de las personas o los NPCs que te encuentras son de origen ruso, entonces como que ahí ya dices, oh, ok, ok, está bien, la serie de metro es muy buena, güey, entonces no los culpo por querer apoyarse de, de, de. así que como dirían los chinos, si vas a copiar, pues copiala al mejor, así que no los culpo, güey, órale, va, ¿no? Y dices, ok, es medio metro, ¿no? Y el juego como que empiezas a jugar y, y te das cuenta que todo se hace como que todas las interacciones de los menús son a través de unas maquinitas tipo arcade. Entonces como que eso le da un feeling un poco como uh, a los juegos de arcade viejitos. No sé si se acuerdan como tipo este... Um, como tipo Time Rush. Uh, no sé si se acuerdan de esos juegos de maquinitas, güey, donde literal tú ibas disparando así a los enemigos, iban saliendo y ya los más, los que tenían dinero le ponían dos monedas y agarrabas tú las dos pistolas, entonces tú, pues, digamos que jugabas como los dos jugadores para hacerlo más fácil, güey. Entonces, como que tiene muy... mucho vibe de eso por el tema arcade y por el tema que les menciono del movimiento Teleport. Y hasta ahí va bien, güey. Hasta ahí está divertido el juego. Va bien. Donde el juego se les empieza a caer a pedazos, güey. Es que, una, no es Survival Horror, a pesar de que lo quieren vender como eso. Entonces... No tienes un sistema de inventario de, güey, voy recogiendo este items en mis misiones o voy recogiendo recursos en mis misiones y entonces esos recursos los puedo utilizar para, no sé, para hacer crafting de algo. No, no funciona así, güey. Literal es así como de llegas, güey, y resulta que es así como de, güey, imagínate como un Left 4 Dead con Metro en VR, pero mal ejecutado todo. Entonces... Porque dices, güey, Left 4 Dead, va, ah, perfecto, güey. Metro, órale, va, güey. En perfecto, güey. no Así de que, güey, así de... Ah, ah Te vas poniendo como de cada vez más contento y de repente cuando lo empiezas a jugar, te das cuenta que la ejecución está muy pedorra, güey. Porque te das cuenta que los settings son muy genéricos. Las misiones son muy genéricas, güey. Los personajes son muy genéricos, güey. O sea, literal, las misiones son... Ok, junta tu squad de cuatro personas. Puedes hacer matchmaking con esas cuatro personas o con cuatro amigos. Eh, es crossplay, entonces no necesariamente todos tienen que estar en la versión del Quest 2. Eso es bueno. Entonces es como de junta a tus cuatro amigos. Ok, esta misión va a ser um, métete en tal parte. Ok, por cierto, nunca caminas. No, hay, no es mundo abierto. O sea, estás en el hub del metro y literal hay unas maquinitas arcades y cada maquinita arcade es una misión diferente. Entonces... Tú llegas, te metes en la maquinita arcade, le dices, quiero hacer esta misión, la quiero hacer en esta dificultad, la quiero hacer solo con, o con otras personas, y te teletransporta a la misión, haces la misión, se acaba la misión y te regresa. Entonces, como que eso le mata todo, la, en todo el sentido o toda la, todo el feeling de progresión que podrías tener, o toda la historia que podría hacer, lo mata, güey, porque al final del día es, llegas... Le picas, quiero hacer la misión... Haces la misión, te regresa... Y otra vez... Le picas, quiero hacer la misión... Te regresa. la misión... Y cada misión que vas haciendo... Vas desbloqueando como que módulos... En esa base... Que es una, Que digamos ahí... A la base vamos a decirle... Que es Tacubaya... Entonces vas desbloqueando... Módulos ahí en tu estación de... En la estación de Tacubaya... Y... El hecho... Eso que les digo de... Tienes que ir y meterte... Y entonces entras a la misión... Te teletransporta... Terminas y te... Siento yo que mata por completo cualquier este intento de historia, porque al final del día es como de, güey, voy, hago algo y me regresa. Y en ningún momento puedes explorar el mundo, güey. O sea, en ningún momento puedes salir, güey, y dices, bueno, camino hacia la misión, güey. Hago la misión y si quiero, me regreso a, a Tacubaya. y si no quiero, güey, de ahí me voy a la siguiente misión. Mi madres, güey. Es así no funciona, güey. Esa huevo es, es como este progreso lineal que se corta, güey, a final de cada misión. Y como les digo, las misiones son super genéricas, güey. Súper genéricas, güey. Es así de... Por alguna razón, escuchen esta mamada. Los zombies secuestraron al doctor, quién sabe qué. Pinches zombies, cabrón. Son de seguro eran, eran de Culiacán esos zombies, güey. Bueno, secuestraron al doctor, güey. Tienes que ir, rescatas al doctor y regresa a la, a la base. Otra misión no, pues tenemos que desbloquear este, la planta de poder Vas, güey.
0: estás Paz, diciendo que los zombies, que son una criatura un monstruo de los cuentos de terror, etcétera, etcétera que son caracterizados por no tener mucha mentalidad propia o son ninguna de organizarse mejor que el sistema de seguridad de aquí de
2: México güey, están más organizados que el IMSS este, así te la pongo güey, o sea más organizados que campaña de vacunación, así te la pongo, güey. Con eso ya te digo todo. Wey. Más eh, organizado que peda, dile. Sí, sí, sí. sí, sí, Es más, nosotros, la logística de nuestras pedas está mejor que... que, que digo, esos güeyes tienen mejor organización que nuestras pedas. Entonces, como que ahí dices, ¡ah, órale, va! Pero te digo, o sea, cuando empiezas a sumar todas esas cositas, güey, te rompen cualquier sentimiento de historia, güey. Las misiones son bien pedorras, güey. Y parece que las misiones las sacaron del libro ¿Qué le con tus FPS. Y de ahí, este. De ahí agarraron las misiones, güey. Porque literal están pedorras, güey. Y todas es lo mismo, güey. Ve, mata un vergo de zombie, presiona una palanca, salen otro vergo de zombies, mata ese vergo de zombies. Y se, así, y repite. Ya ganaste cierto dinerito en la campaña Ve y cómprate una ametralladora más chida Para que vayas y puedas jugar la misma misión Pero ahora en dificultad más alta, güey Entonces Ahí es donde digo que se parece al Left 4 Dead ¿Por qué? Porque Left 4 Dead Era así como de, güey, pues tienes que ir avanzando como segmentos Y tienes que matar un perro de zombies, güey En el proceso Pero Left 4 Dead sí tenía una historia y sí estaba como que los puntos conectados. Este no conecta los puntos, güey. Porque, de hecho, puedes hacer las misiones en distinto orden, güey. Creo que las primeras tres, creo que sí son como en un orden específico. Pero ya después esas tres te avientan así como de... Ahora hay que hacer estas 15 y tú hazlas como quieras. No he terminado el juego, pero seguramente va a terminar en pura mamada. No, o sea No creo que el final sea así como de... ¡Ah! hasta ahora la historia es una mamada, güey, la historia es un apocalipsis en el mundo, todo se fue a la verga, por alguna razón tú estás en Rusia, güey, este, y uh, solo las transmisiones para que podamos sobrevivir. Y hasta ahí llega el survival horror. Entonces, yo la neta, yo, 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 lo, yo lo, uh, eh, lo empecé a jugar pensando que sí sería un survival horror de verdad, güey. O sea, pensando en que sería, güey. Que... Curiosa, mear, güey. Pues más que mear, güey, yo creí que iba a tener Temas de survival horror con mundo abierto, güey. Como un tipo stalker. Para los que jugaron, no sé si algunas jugaron stalker, pero... O oh, tipo, digo, no tan profundo, pero un Fallout 3, güey, ¿no? Que es así como de, güey, necesitas como que armarte de cosas y el mundo se fue a la verga y tú tienes tu inventario y ahí en el inventario vas crafteando. Ah, no, ni siquiera tienes inventario, güey. O sea, literal es, tienes granadas, balas y tus dos armas, güey. Se acabó, ¿no? O sea, no, no, ni siquiera tienes un sistema de inventario dentro del juego. Entonces... Ahí fue como que donde mi, mis expectativas pues, se, se deshicieron, güey, ¿no? Y, y lo que pudo haber sido, creo yo, un muy buen juego, terminó siendo un jueguito más de VR, que es un shooter más arcade de maquinitas, wey, ¿sabes? Entonces, si quieren, mi recomendación es para los que tengan VR, que creo que no son muchos, pero bueno, para los que tengan VR, si quieren un juego de terror, de zombies, que sea de acción pero que sí te dé unos buenos sustos de vez en cuando. Arizona Sunshine es infinitamente mejor que este, porque sí tiene una historia y sí te va conectando y sí te deja navegar un mundo semiabierto en el cual vas avanzando. Y si lo que quieres es un shooter con sentimientos clásicos o como un shooter que se vea retro, como los de las maquinitas de antes, entonces les recomiendo Dual Strike. Mucho mejor, también es de zombies, y ese sí hace mejor el tema de retro. After the fall, como que quiso hacer todo, pero no hizo nada, güey. Ya, y jugabilidad mientras trabajas es cero, porque pues tienes que estar con el headset puesto. No, pues está,
1: estás cabrón que te los. Que, uh, que, 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 que te salgas con la tuya, ¿no? Y, hey, y esa y ese cosa rara que atreves en la cara. Eh, este, uh, tratamiento es la es videoconferencia, facial.
2: güey. Es la videoconferencia, güey. O sea, no.
1: No, no, manches, No, sí. Jugabilidad cero. O sea, todo
2: mal. Todo mal. No lo recomiendo. La neta, esas dos opciones que les doy hacen mejor partes de las cosas que este juego quieren hacer, pero por sí solos, güey. Entonces, Dual Strike es buenísimo, güey, porque es como el shooter clásico viejito y tiene todo el feeling, güey. Y de hecho, es así como de, güey, vas disparando y, va, y es así como de... Llega, o sea, el, el juego es como... El Dual Strike es como de esos juegos de, de shooter en real que se le llama. Que es así de que va, vas avanzando solito tu mono, tú no haces nada y llegas y se frisea en un frame y empieza a salir un verbo de monos y tú te los chingas a todos y avanza el reel. Entonces ese sí está de huevos. Y el Arizona Sunshine es muy buen juego de zombies con historia que sí tiene un sentido.
3: Pregunta, Zampi. Dígame. En términos de desempeño del VR, wey. o sea, aparte de lo que has mencionado, ¿hay algún juego que te quedes... No mames, güey. O sea, este juego es bueno, pero me caga la madre de que el desempeño que tiene evita que sea lo que podría ser. Fíjate que no, ¿eh? Déjame decirte que
2: juegos nativos de VR, la neta no no, no, no lo logras, pero creo, oye, creo que es porque ningún juego de VR se ha atrevido a empujar los boundaries técnicos.
3: Siento que hasta le bajan un poquito, ¿no? Sí Half-Life, sí Alex,
1: te hace falta, ¿eh? Acuérdate.
2: No, ya lo jugué.
1: El no, por eso, pues, que lo tomaras en cuenta. Yo creo que ese es como que el más... Eh, creo que es como el que más se acerca a lo que debería lo, ser un juego que aproveche el VR, pues, tal cual debería ser.
3: Lo que sí. me gusta mucho de, de Alex y de, y de los juegos, por ejemplo, de Valve y todo eso, que aunque ya tienen años que salieron, es de que utilizan tal cual todo el potencial, no nada más del engine, en términos de cómo se ve Sino de cómo funciona Y, y creo y el, que A el, la pregunta del Inge, el Alix sí. por ejemplo Se ve muy bien para hacer un
2: juego de VR Pero nunca llegó ese momento Cuando dije, y puto desempeño Está de la mierda, güey, ¿sabes? O sea, y, y creo Inge también eso se trata Un poco porque En los juegos normales, juegos que no son VR Si el desempeño baja No pasa tanto Es molesto, pero y ya en los juegos de VR los desarrolladores son muy cuidadosos con eso. Porque un juego de VR que tenga mal rendimiento termina aguacareado tu usuario. Entonces lo cuidan mucho, cuidan mucho el tema ¿Cuál es de,
3: la peor experiencia VR que has tenido? En términos, así de, de
2: desempeño, que digan nada, no nah, mames! ¡Esta madre ni de pedo! Sí. cuál, güey? ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? El, el Flight Simulator. O sea, esa madre...
3: De hecho, lo dije en un poco. Microsoft? ¿En Microsoft Ajá, Flight sí. Simulator? ¿Por qué, güey? güey esa sí madre... es, es, ah, pues, es una
2: obra de arte, esa madre, güey. Pues sí, güey, pero el tema es... Apenas si lo puedes correr no, normal, VR, güey. Güey. Hijo, o sea, apenas si corre normal, güey. Súmale el VR y es como una pura puta presentación de PowerPoint, güey. Y eso que tengo muy buena máquina, güey. Y lo jugué y dije... No, cabrón, o sea... Esta madre nunca debió haber salido VR, güey. O sea, no estamos ahí, gritando pues. como Artur, ¿no? Sí. No, porque tengo enfriamiento líquido. Entonces nada más hacía como... Pero este, pero aún así, ese juego, Inge, lo jugué como media hora y dije, mejor me quito el ejercicio antes que me vomita aquí en, en, mi, pero, en el estudio. Pero
3: fíjate, ¿qué, ¿qué derrota para la gente que desarrolla una versión VR de un juego? De que digas, tú como jugador, güey, ya probé el VR... ¿Sabes qué? A la verga <ríe> Está mejor sí. la versión Que no es VR, güey Y sí, la wey. disfruto más a que, a que la versión que se supone Que debe ser la experiencia
2: Más chidas
3: The ultimate experience, ¿no? Y fíjate, y al revés el, el, Y al lado contrario
2: El juego que he jugado Que su VR version es así como de Es A Corsa Competición, güey eh, Bueno competición, su versión VR es es un pinche libro de qué -E con VR y cómo ejecutarlo, güey, o sea, neta es una chulada, güey, y el Flight Simulator sí fue así como güey, es más desde que lo anunciaron, güey, creo que lo anunciaron y yo dije en un podcast, güey, no hay manera, güey, o sea neta, 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 usar un, el, el Flight Simulator en VR necesitas así de no una, cuatro computadoras en paralelo y cada una con una 30-90, güey, porque toman en cuenta, en GVR es como jugarlo arribita de 4K, como 4.5K, por así decirlo. Pero la diferencia es, necesitas mínimo 75 frames. Porque si no, te guacareas, güey. O sea, te mareas, güey. No se puede, güey. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, güey. O sea, no es un tema que dices, ay, pinche mamón, güey, tú que... No, no, no. O sea, neta. No es lo mismo jugar en tu tele, güey, de la sala a 60 frames a jugar en VR a 60 frames. Porque en cuanto tú mueves la cabeza, si uno de los frames se queda atrás, en tu cuerpo como que empieza así como de, hey, estómago, ¿te acuerdas de mí? Y a guacarear, papá.
1: Y, y tú, Sampi, si quieres guacarear, creo que por ahí he escuchado uno que se llama Boneworks, que está... Bien trippy el, el asunto. Todavía no, Moders. no
2: lo juego, pero sí, sí está muy chido y, y es de los más vendidos de Villar. pero a ver, luego le voy a dar una. luego lo voy a comprar y, y ya les diré qué tal está.
1: Bolsita de la mano, ¿eh? Porque no vaya siendo. Y bueno, plebes, creo que, creo que aquí terminaremos esta primera edición de 2022 de Showtime Podcast. Este, pero antes de irnos, como es costumbre, vamos a pasar a los saludos. Lex, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
0: Saludos para toda la banda que anduvo aquí en el en el chat de Twitch, para todos los que estuvieron en la versión en vivo. Eh, saludos para Glitz, para Jefes Tomar, para Iram, eh, para pues Mr. Lindos Mac, para Soy Fortuna, para Estefanía, para Estranja, para Villana Bru y todos los que estuvieron interactuando, muchísimas, muchísimas gracias. Para la banda que nos va a escuchar en la versión, en su formato MP3, 3, 3, o en YouTube y en las repeticiones de Twitch, eh, saludos especiales para mi camarada Dave y para mi compa gato, no gato, mi gato, sino gato, mi compa gato desde la secundaria. Este, que hoy cumplen años, hoy domingo 16 de enero, y que pues le estén pasando súper sabrosongo.
2: Unas teboleras.
0: Con, con, con lo que quieran, con lo que quieran, con el ave de su preferencia Wey. también.
2: Pe que, por tu, perdón por interrumpir tus saludos. Pero en los tables. Si sí hay privados de las mañanitas,
0: no sé sobre ese tema, eh, pero bueno, ahí Samper sabe, ¿no? Este, Espero que te se contaron, la hayan pasado. Muy... Me contaron. Te, contaron, te contaron. Tu tío, tu tío, es de la cantina, ¿no?
2: Exacto, me contó.
0: Efectivamente, muy bien. Eh, pues para, para toda la banda que nos escucha en la versión grabada y pues invitarlos no que vengan a la versión en vivo para escuchar nuestras andeses, interactuar con nosotros mientras decimos las mismas andeses en vivo y que nos sigan en redes sociales, los amo Perfect, perfectísimo, gracias Lex, también ahí está el ingenierillo que
1: aunque llegó a último momento, llegó qué es lo importante, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Bueno, pues, antes que nada, déjenme decirles que ya terminé Resident Evil 7, cabrón, Biohazard. Estoy no? sumamente, estoy sumamente orgulloso de mí, güey. Güey, terminaste un juego, que pedo. Ya sí, cabrón. <risa> no, pero ya lleva como tres hecho, al hilo, güey. No, de hecho, tuve que... Por este, tu culpa existe el Omicron, güey. Tuve que, exacto, tuve que comparar acá las gráficas, la estadística y todo ese pedo, porque... Si, sí, güey, si sí, termino cierta cantidad de juegos, más allá de lo que debo hacer, güey, se termina el pinche mundo, güey. Entonces, fíjate que terminé eh, este eh, Biohazard 7. Me gustó y empecé el Village, pero el Village es como un Bioshock, güey. Tal cual, digo, y perdón que lo diga para los amantes de Resident Evil y todo eso. Nomás le faltan los pinches este, vigores, nomás le faltan los, los podercitos, güey. Y no es, no es malo necesariamente, pero me quedo, ando en ese rollo, ando... No, en, no da miedo, en Village. Pues. Da mucho menos miedo que, que el 7. El 7 está razón más... Pero Lex lo jugó. <ríe> pero Lex también... ¿Terminaste el 7, Lex? Sí, güey. Pues ahí está. O sea, y el 7 no es que sea extremadamente más terrorífico que el otro, sino simplemente es más creepy, ¿no? O sea, es como ciertas cosas que salen en el 7 son como un poquito más como incómodas que el Village, el Village, bueno, yo sé y por tus comentarios de que la escena del feto que te va persiguiendo,
0: pues está curseado, güey, pero tampoco es como
3: ya sé, pero el feto que te va persiguiendo a poco no te cagó, güey. O sea, a poco no fue como que una escena así de, güey.
0: Es que no es nada más el feto, güey. Es como todo ese stage con el tema de las, de las muñecas y así. Ya sé. Eh, güey, se está curseado. Sí, sí, sí.
3: No es que Village sea malo y que no tenga ah. cosas creepy, güey. Las tiene,
0: güey. Sí, Pero pues te da muchos. ¿no? O sea, que esperemos que el aborto sea legal en todo el país. Para <ríe> ya que sé, pero, güey,
3: pero Village tiene muchas más cosas y herramientas que te permitan defenderte de los enemigos. Biohazard, güey, o sea, tienes un poco menos. No no quiere decir de que no tenga escopeta y lo que quieras, sino Village tiene un poquito más. Entonces, ahorita voy a pretender no hay
0: yo. muchas cosas.
3: Ya sé, güey, ya sé. Pero a lo que voy a, ahorita y, voy a pretender terminar Village, güey. Y terminando Vilas ya van a ser, no no uno, sino dos juegos que termine este año, cabrón, y espero yo de que no se desate el apocalipsis, güey. Ah, no, tres, tres, ahí te va, ¿por qué tres? Porque Halloween, Halo Infinite, güey, ya lo terminé, cabrón, también.
2: no hablaremos de eso.
3: Y Zampi debería de estar que orgulloso, orgulloso, cabrón. ¿Ya lo terminaste
2: amigo. en legendario.
3: No, güey, eres, eres un pinche
2: no vale, gron, wey. eres
0: un pinche grón. no, 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 un no, no. pinche grón, güey, o sea, sí, lo acabaste, pero lo acabaste en legendario,
3: exacto, ese, ese es el, el Samper, güey, pues, sí. casi seguro de que fueron con Samper y le dijeron, cuál, cuál es la línea es? más cagante que le podrías decir a un jugador que no juega en legendario, güey? y Samper salió con eso, güey.
1: No, espérate, es que el Zampi Yo
2: No, si me hubieran preguntado a mí, yo le dijiste, sí, pero la acabaste en lazo. Ese hubiera sido mi comentario. Oye,
1: Zampi, tú estás como los argentinos de: ¿Cuántas copas tenés vos? pero copas tenés?
3: ¿No Pero bueno, muchos saludos a todos los que nos han visto. Ahorita, pues bueno, gente, digo, agradezco mucho de que. Eh, me gusta mucho de que nos escuche Estefanía, Dalora y todo eso. Pronto va a ser ya el nacimiento de la papita que está en cocción ahí. Les mando muchísimos saludos, muchísimas buenas vibras. Estamos, es bien raro, güey, estamos en una ciudad, en la misma ciudad, güey. Pero ahorita, ahorita en este momento, güey, justo cuando iba a ser ya una reunión para ver así lo de su bebé y todo eso, hay una situación de salud en mi hogar. Entonces, este, pues vamos a tener que darle frente vamos a tener que, que ser responsables no con nosotros nada más, sino con las demás personas, pero en cuanto se pueda, vamos a armar una peda mortal, güey, hablando de videojuegos y de Dungeons and Dragons y de lo que sea. Era como Ánimo, la que traes ahorita pues. Ya, no, 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 ahorita ya tiene rato, ya, ya deja de tomarse como media hora, güey, entonces deja de eso.
1: Pero sí. quiero empezar, es ah, la ya. pregunta.
3: <ríe> pero bueno, listo, ya, ahí quedó, bye.
2: Perfecto, Zafi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Saludos al hipo del INGE, güey, que creo que, que, que hace rato nos estaba acompañando mientras hacía su reseña güey, de Hunter. No se me Hunter. quitaba, no se me quitaba. Así que, así que saludos al hipo del INGE, güey. No, este. Saludos a todos los que estuvieron en el chat. Les recuerdo que este será nuestra, nuestro nuevo horario, ¿no? Este, aprovechando, les digo que, que esperemos siempre sea siete y media, ocho, domingo horario familiar. Este, así que preparen sus caguamas para el domingo en la noche y cáiganos en la versión en vivo. Sí, ¿no? En la versión en vivo siempre se la pasa uno mejor. El,
0: el fútbol americano
2: vamos a hacer su Sunday Night
0: Football.
2: Exacto. De todos modos, hoy, la, hoy no se ha acabado el fútbol americano, pero bueno, están jugando los Chiefs contra los Steelers. La neta, nadie va a ver ese juego, güey. Todos sabemos que eso es una... Ya putisa. se chingaron a los vaqueros, ya no hay nada sí, más que ver, güey. Sí, exacto. Ya se chingaron a los vaqueros. Y bueno... Bueno, no, hay gente que disfruta ver cómo se violan a los Steelers, entonces... Pero bueno, pudieron haberlo puesto y escucharnos a nosotros, ¿no? La verdad. Este, así que saludos a todos ustedes. Feliz año, feliz Hanukkah, feliz no sé, no sé cómo madre feliz sea. Feliz todo lo que celebren. Feliz todo lo que celebren en su
3: pueblo. Por este, cierto, el 23 es mi cumpleaños, hijos de perra, entonces... Más les vale, güey, más les vale, güey, hacer un pinche programa especial en mi nombre. Nos estás pues, amenazando
2: muy ingenierillo.
3: Desde desde ahora, no, es una, desde no suena ahora digo, como amenaza para cambiar mis palabras, güey, porque es una pinche amenaza. Güey.
2: Desde ahora, ingenierillo, te pido por favor que nos compartas, no por aquí, no por aquí, no, o por WhatsApp tu dirección, para podernos, para poderte hacer llegar un hermoso regalo de mi parte.
3: Sí, a huevo, ahorita, ahorita.
2: Pero bueno, inmediatamente. Inmediatamente. Y bueno, y esos ya son todos mis saludos. Ahora bueno, y saludo a, a Martin Luther King. Bueno, ya sé que ya no existe, pero gracias a él. Mañana no trabajo. Mira qué, qué cabrón, qué, qué chido, qué chido poder disfrutar de los festivos de dos naciones
1: distintas, cabrón. Mr. Está, Mr. Bien, está, bien. está bien, está bien, está bien. Aprovechándose de, del sistema. Maldito sistema. Este, en fin, eh, antes de irnos, antes de irnos, les recuerdo nuevamente como ya lo hicimos todos. Eh, si <risa> están
0: que si van a llorar, lloren en su horario laboral y sigan venciendo el sistema
1: y o oh, en el baño de la chamba.
0: Por supuesto, es lo que yo
1: en fin, como les digo, les recuerdo nuevamente que si están en cualquiera de las versiones pregrabadas en audio o en video, échense la vuelta en vivo, domingo 7 y media de la noche por twitch.tv diagonal langaria, además si nos quieren seguir en las redes sociales, suscribirse a los distintos canales que tenemos, pueden encontrar todos esos enlaces en langaria.net diagonal enlaces, ahora sí muchachos nos despedimos, esperamos que la próxima semana nos pueda acompañar el Eddie haya recuperado toda esa energía eléctrica que le robaron y en fin, de parte del ingenierillo de parte del Samper y del Lex, yo fui Roberto Sainz, esta fue la edición 261 del Shouting Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal. Langaria.net presentó.